0: vos ahora relajate porque a esta nave la piloteamos nosotros de última mucho rock pocas ganas sin nada de paciencia con la conducción de hernán jeff y diego se dos engendros que no tienen ni la más pálida idea de lo que hacen acá lo único seguro es que van a vaciar tu cabeza ahora agarrate bien fuerte porque esto ya comienza
1: Muy buenas noches a todos, una vez más al aire, esto es de última, mucho rock, pocas ganas y nada de paciencia Quinta entrega de esta sexta temporada, transitando fase de flexibilización de cuarentena Sin saber si este sendero nos lleva de nuevo a la plaza con el Mate y la germu O a la oscuridad de un frío cementerio, habrá que esperar, y hablando de oscuridad Oculta mirada entre penumbras brilla buscando surgir, son los siniestros ojos del señor Diego,
2: buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Sí. Impresionante, querido, impresionante, muy contento de estar con todos ustedes, con toda la gente que nos va a estar acompañando en nuestra noche de viernes acá en la radio, porque vamos a estar en vivo, 120 minutos, 150, 180, quién sabe hasta qué hora nos vamos a quedar acompañándote a vos y a todos los que están del otro lado, me parece que hoy con un agregado que ya de, de invitado especial pasó a definitivo y me parece que vos ya estás listo para presentarlo.
1: Es oficial, vamos a cortar la cinta del otro lado Tenemos a la nueva incorporación Ya fijo al staff de la programación El señor Diego Draco Buenas noches, Dieguito, ¿cómo estás?
3: Muy pero muy buenas noches, queridos oyentes Y muy buenas noches, queridos amigos
1: Qué grande el tipo ¿Estás eh, preparado para hacerme la segunda Sobre estas dos horas que se avecinan? Porque va a ser una tormenta esto Por eso digo se avecinan
3: Con usted hasta la
1: muerte Qué uh -huh. tío. Entonces empiezo a vender un poquito Qué es lo que vamos a tener 10 trabajos peculiares que ya no existen Vamos a estar analizando Esta es la parte de, de, del informe especial del día Como para ir viendo Son trabajos que de antaño Por llamarlos de alguna manera Y ya dejaron de existir Y le vamos a buscar el costado nuestro Como hacemos con todas las noticias que traemos Lo echaron del laburo Y le la aplastó el auto al jefe Directamente Se calentó, Corto. salió de dijo Corto. Así Bueno ya firmé, te al hospital luego de una extraña sesión de sexo virtual ¿Vieron que el sexo virtual últimamente está en boca de todos? Ya hasta los gobiernos están hablando de sexo virtual Bueno, este muchacho hizo una especie de sesión homosexual ahí Pero una cosa media rara, ahora después les voy a explicar más al aire más adelante Por la mitad del programa más o menos Llamó a su amante sin desconecta, sin, sin desconectar, bien digo, el celu del bluetooth del auto, la germu estaba dentro del auto O sea, se imaginan la desesperación que tenía, que tenía para
2: cerrar esa cita Lindo el tipo, momento no desconectó el celular ¿Eh? Lindo momento eligió para llamar al amante Lindo
1: momento Pero se ve que era una cuestión de eh, ¿Lo hago o, o se me complica más? Tenía que cerrar, bueno, se olvidó el detalle Como en toda infidelidad siempre hay un detalle que te expone, ¿no? Dito, ¿me vendés por favor? que está sonando de fondo? Volvemos en un
2: ratito Desde Malmo, Suecia Con mucha música rockera Royal Republic baby,
0: She's like a baby.
2: Estamos en la radio, no te estaba escuchando, Ren. No sé si vos tenías el micrófono encendido. A ver si ahora estás. Errores técnicos de compaginación. No, no hay problema, no hay problema. Ahora sí, a ver si estamos. Dale. Bueno, 2010 en todo el
1: territorio nacional, nos estás escuchando a través de teultima.caster.fm y posiblemente hasta las 22 o pasadas la barrera de las 22 vamos a estar con vos. Te, bueno, te vamos garantizamos a empezar, dos chicos,
2: horas. A, a desmenuzar ¿Cómo? ¿Cómo? Te garantizamos dos horas. Mínimo Te garantizamos 120 minutos Después si vos querés un bonus track, sí. querés una chapa querés un plus La garantía es hasta las 22 La garantía es hasta las 22 Nosotros hasta las 10 nos vamos a quedar con vos y con todos ustedes Y con Diego Draco que está medio medio mudo está, me, 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 medio sí, sí, serio. está medio...
1: En este momento creo que está solucionando un inconveniente técnico Que tiene también en su punto de, de emisión pero bueno, en vamos su, a hacer. Desde el despertar industrial del siglo XVIII el ser humano ha desarrollado diferentes dispositivos tecnológicos para mejorar su estilo de vida. Con el tiempo la implementación de esas nuevas tecnologías ha hecho que algunos oficios desaparezcan. Vamos a empezar a analizar un poquito estos oficios. El primero es muy llamativo y creo que hay mucho millennial, inclusive, no te digo preadolescente, pero millennial, ya que no va a entender de qué carajo hablo
2: farolero. Sí, inclusive nosotros ya estamos a riesgo de no entender que era la persona que iba haciendo el mantenimiento <ríe> del alumbrado público.
1: Tenés razón,
2: tener razón. Porque el sí, tipo sí. salía Pero de noche. No, era... no sé si estamos hablando del mismo, del mismo oficio. A ver, voy a
1: considerar una era relativamente reciente, basta con recordar que todavía un siglo atrás... En algunas ciudades del mundo una persona Tenía que encargarse de encender los faroles De su comunidad, claro, claro el público. El de...
2: Pero eran eh, a gas, ¿no? O A no, no? mercurio A mercurio, claro Y el tipo no solo que los iba encendiendo Sino que además después los tenías que apagar y controlar en el medio que funcionaran sí.
1: Que funcionaran o sea, era claro. un laburo era vos, de loco ¿eh? porque
2: el tipo estaba Todo el tiempo haciendo una ronda por la, por la ciudad Dando vueltas toda la noche Claro es decir, el tipo,
3: estación,
1: cuando empezaba
2: no. a caer la noche, se dedicaba a ir haciendo el encendido. Ah. En el imagino mientras...
3: cuando tenía que ir al baño.
2: Bueno, justamente ahí, ahí quería ir, ahí quería llegar, ¿no? Con esa parte escatológica, pero te quería contar una pequeña anécdota. Cuando mm, eh, empezaba a caer la noche, él tenía que encargarse de eh, eh, encenderlos, ¿sí? sí en el mientras tanto Bien. de controlar que todos funcionaran. Porque vos decís, encendí los de la otra cuadra, pero se apagaron, tengo que volver a, eh, sí, sí, sí. a encenderlos nuevamente. Y cuando empezaba a mientras amanecer, la gestión. claro cuando empezaba a amanecer el dedicarse a apagarlos. Ese era un trabajo que insumía toda la noche. Todo el tiempo que había luz eh, ah. que no había luz, que era el horario nocturno, tenía que encargarse de encender, apagar y mantener la luz. De y faradores. varias
1: personas afectadas a la tarea, ¿no? Porque supongo que una ciudad medio grande...
2: En realidad eh, no Eran más bien trabajos solitarios O de muy pocas personas Porque el, el alumbrado alcanzaba una parte muy chica de la ciudad Donde estaba claro, el, ayu el ayuntamiento más. Donde estaba la plaza claro. pública Donde estaba la iglesia Y tenía que ver con eso Porque mmm, no se podía mantener eh, o, o darle luz a toda la ciudad Lo que sí propiciaba claro. Que acá viene la anécdota jugosa De, de, de lo que te quería contar Y que justo preguntó eh, Dieguito Draco Fue que propició un montón de situaciones De infidelidad y de todo tipo de aventuras sexuales del farolero Que por agradecimiento que los miembros de la comunidad le daban Por el valor que tenía su función Y porque nunca estaba en ningún lado Y al mismo tiempo estaba en todos los lugares Permitía que se generaran ese tipo de situaciones En las de, che, vamos a hacer una ubicación con, con nuestra ciudad O con, bueno, si querés, con alguna ciudad cualquiera Che, está en el centro No, no, está cinco cuadras para allá porque se apagó un farol ¿Dónde estabas? No, en realidad me quedé arreglando un farol que estaba en la Diez cuadras para el otro lado entonces, siempre estaban en todos lados y nunca estaba en ninguna parte, al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo controlabas que, que estuviera cumpliendo su trabajo? No. Primero, no había forma de saber que estaba cumpliendo su trabajo. Y no. la gratitud de muchos vecinos y vecinas que decían, gracias a vos, nosotros no estamos a completa oscuras. Guarda. Nada, te, te Era una especie de rockstar de, de los faroles, de rockstar medieval, una, una especie de... Yo te diría que inclusive más porque no solo estaba, no estaba brindando una función de entretenimiento, sino un servicio esencial. Es como, eh, te, te cuento, te cuento, eh, en Estados Unidos había una patrulla, un, un equipo de, de, de locos, eran tres o cuatro locos, que rescataban gatitos de los árboles. Tenían un camión de bomberos, habían comprado un camión de bomberos usado, tenían todo el equipamiento y bajaban gatos de, de pinos muy altos, digo
1: no hay situación de más no, levante no. que rescatarlo un gato Encima los mira.
2: locos eran medio facheros, medio musculosos, y el loco volviendo con, con el gatito que se te subió al árbol y se le decía a la mina, mira, te lo rescatamos, decían, bueno, te tengo que cobrar, son 200 dólares. Y la mina decía, no, te quiero pagar de otra manera, eh, calmate un poco, por nosotros claro. vivimos de esto, no podemos... Claro, eh,
3: es un laburo,
2: ¿no? Claro, y el loco tiene lindo, un documental.
3: qué lindo,
1: Está qué lindo en Animal Planet.
2: Eh, y... Está el, el programa está en Animal Planet, no me acuerdo bien el nombre de, de la brigada esta que rescataba eh, animalitos, pero los locos recibían opuestas, eh, propuestas y ofertas sexuales de todo tipo. Porque imagínate que el gato... Bueno, me parece que él pisa pero el bueno, para,
1: para, Draco, 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 no, tranquilizate, sí, sí Calmate que estamos al aire, no sé si... Estamos, no, estamos no, hablando pensando, de rescatar yo, yo, gatos de cuatro patas Yo estoy no pensando
2: los, en, lo, en
3: los gatitos, obviamente sé, hay que, hay que Bueno,
2: pensar que, que, que el gato, por, por una cuestión de, de estereotipo, de costumbres sociales y lo que sea Es mayormente mascota de mujer Claro El loco no tiene gatos, tiene, tiene perros Sí, sí, sí Exacto a lo sumo, La tendencia es A lo sumo, peces Yo tenía o sea, un
3: gato, yo tenía gato Sí,
1: sí sabemos
2: Bueno, bien pero bueno, ponele, ponele que vos tenías gato, pero el resto son mujeres. El resto son dos mujeres. ¿Quién
1: no ha tenido un gato alguna
2: vez?
3: Claro. El
2: tema es que es una, es una mascota cara de mantener.
3: Son muy cariñosos.
2: Ese es el problema. Es una mascota cara. La mascota cara... Y es una mascota cara y, mascota cara y de, de ánimo cambiante. No es como el perro, que el perro siempre está todo bien. El perro todo el tiempo está claro, todo bien. El gato es como que no sabe con qué te va a encontrar. Un día, un día está malhumorado y no te bola.
3: Se te van durante un par de días. O sea, se, de te, se te refriega
2: entre las piernas un día. Vos decir mira bien, bien el bicho. Y otro día vos que ah. no me da bola, ¿qué pasó? Se ha enojado por algo, indescifrable. El perro está siempre contento cuando llegas vos. Mientras
1: las ruedas de atrás están tocando la leca, vamos a pasar a la segunda tarea olvidada por la gente, la vieja operadora.
2: Claro, bueno, es un robot. Hoy es un robot. Ah, exactamente, Hoy es, es un, robot. un robot. Sí, 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 sí.
1: A ver, antes de que las centrales Lo desarrollo un poquito y ahora nos ponemos a hablar Por supuesto como siempre, antes de que las centrales telefónicas Funcionaran con un mecanismo automatizado Estas eran operadoras por, Operadas, bien digo, por las personas Por lo regular, mujeres Las operadoras se encargaban de conectar En la misma línea a la persona Que llamaba y a su interlocutor Era una Tarea bastante compleja ¿eh? Porque yo digo, me pongo a pensar ¿no? Y planteo esta situación a ver, la línea 37 necesita ser comunicado con la 28. Te equivocaste y clavaste el pin en la 29. Y conectaste quizás por error y sin querer, y a beneficio de ambos, no, me estás haciendo con la... Le contamos eh, a la gente que nosotros estamos viendo claro, lo que Nosotros nos, nos estamos viendo y estamos
2: escuchando todo lo que decimos y viendo, pero ¿sabes por qué te freno?
1: Me eso,
2: te freno porque pasan varias cosas con lo, que, con lo que estás contando vos, porque bueno, yo tuve oportunidad de verlo de cerca eso. Eh, no, no hace trabajo, sino de, de estudiarlo un poco en profundidad Y tenía que ver con muy pocas conexiones Digamos, no había posibilidades de equivocarse Porque no había un tráfico muy grande De, de vías de comunicación claro. Es decir, había pocas llamadas telefónicas Pocos lo
1: que podían tener el teléfono Claro, bro. yo
2: creo, hoy sí te volvés loco Porque hoy, sí, hoy le errás de cabeza Lo sí, que sí, también sí. hacía la operadora Era determinar si la llamada entrante Podía ser conectada con la llamada saliente Porque si vos me llamabas de Estados Unidos a Europa, para comunicarte con Argentina Te decían, no hay forma de establecer esa comunicación Entonces uh -huh. la operadora Como persona, basada en su criterio En su conocimiento del equipamiento que manejaba Es como si vos Para que la gente que está escuchando del otro lado Y que se entienda sin, sin entrar a lo técnico Vos tenés una camioneta de mudanzas Vos tenés una, una chatita chiquitita Y el loco te dice, tengo que llevar un piano Y, una, y un torno mecánico no, no, no me da la camioneta, no puedo para eso necesitas un camión. Y como camiones no hay, la mudanza no se hace. Esa es la mejor analogía que encuentro en este momento para explicarte que la operadora tomaba esa decisión. Vos me decías, quiero llamar a Sudáfrica. No hay posibilidad. No te puedo conectar con Sudáfrica. Te puedo conectar entre Estados Unidos. Principalmente se hizo dentro de Estados Unidos esa labor. Y acordate que las comunicaciones, la historia de la comunicación, la historia de la comunicación humana está basada en la evolución de las técnicas militares. Ese es el, el verdadero motor Nosotros tenemos computadoras hoy Y tenemos internet Porque durante la segunda guerra mundial Se necesitaba una extrema velocidad en las comunicaciones Que deciden justamente la, la victoria o la, la derrota en una guerra
1: Claro, claro Los cambios, eh, la, la guerra define los cambios tecnológicos, ¿no? Y la guerra paradis, cambia paradigmas también
2: eh, eh, Bueno, sí, te, si te lo quiero ampliar a esto La guerra es el motor de cambio social más potente del mundo por eso, justamente, claro. esta pandemia que va a, a desatar y a generar un montón de cambios en nuestras costumbres, es un escenario muy parecido al de una guerra. Porque nosotros, presa del miedo, Exacto. presa de una situación de crisis, presa de una situación en la que la dinámica social está detenida, nos tenemos que reconfigurar y tenemos que volver a, a diseñar una nueva normalidad a partir de este hecho traumático. Acá, si querés, claro, sacamos claro. el detalle del bombardeo, de la invasión y de los combates. Pero nosotros quedamos en una situación de guerra en la que no se trabaja, en la que hay una crisis, en la que en la que los gobernantes no saben muy bien qué hacer y si vos empezás a saltar cabos vos decís, bueno, faltan los tiros y es una guerra. Faltan los disparos. Diego, o...
1: recesión, recesión, aislamiento e incertidumbre. Son tres factores que me parece que, bueno, justamente, que fuera, de, fuera de la presencia de armas.
2: La recesión eh, es una consecuencia más que una causa en este caso porque es algo que, que pasa después claro, de lo que está generando la claro. pandemia. Pero sí, 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 el miedo de la población y la detención de las actividades son muy parecidas a un escenario de guerra. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate, por por decirte algo, no para la gente que está escuchando también, si nos invadiera un país, nadie va a trabajar, te tenés que quedar en tu casa, eh, tenés que... De hecho, acá en Argentina, en los 80, en plena guerra de Malvinas, se dio la orden, en un momento muy álgido del conflicto, de que todas las ciudades tenían que apagar el alumbrado público para no ser visibles desde el cielo, por la posibilidad de que una incursión aérea bombardeara Buenos Aires, Rosario o Córdoba o alguna ciudad industrial, porque era la amenaza de, de represalia de Inglaterra si no podían ganar en las islas. Si en las islas claro, complicaban la, la, mucho, iban a venir a bombardear el continente.
1: La iluminación pública te marcaba, te, te ponía con una cruz en el mapa, el, el polo industrial el sector más poblado, eh, un, un blanco de ataque...
2: Exacto, eh, exacto Más que conveniente los, los bombardeos nocturnos pero, son prácticamente impracticables Pero bueno, nos no fuimos un poquito de tema Porque bueno, me disparás, 700 te sientas No, bien, cosas, vamos pero... no,
1: van, Vuelvo, vuelvo al, al farolero que habíamos hablado al principio Estaba también la, la actividad del despertador Viste que te tocaba con una cañita a la ventana Y te despertaba a tal hora Vos lo tenías que cotejar con esa persona Sí, sí, pero, perdón de despertador...
2: Podemos volver atrás un poquito Sí, ¿a dónde? Que la operadora de teléfono de la que vos decís se retransformó, sí. se, se transformó se reconfiguró en los locutorios. Vos ibas a un locutorio, le pedías una cabina y le decías, che, tengo que hacer una llamada de larga Ay. distancia, bueno, andate a la 2, tengo que llamar acá al local, andate a la 3. Y hoy con el celular cayeron en desuso tantos trabajos en realidad, porque si vos te pones a pensar, Ay. inclusive fueron vaciando de contenido a la radio misma, que es lo que nosotros hacemos, donde dar la Echa. hora, dar el clima, eh, dar el tráfico, el estado del tráfico muchas veces es innecesario porque vos lo podés chequear en tu teléfono.
1: Lo avisa el celular cuando estás desayunando.
2: Vos tenés una alerta en el Waze. Hay una aplicación que es la más famosa en este momento del mundo. Te dice Waze. No, mira, la avenida sí, que vos usas todos los días está congestionada. Entonces, cuando la radio te lo dice, vos ya lo sabías. Se ha diversificado tanto y la La información.
1: diferencia más grande es que la información la tenés cuando vos querés. Eso me parece que es impagable. Cuando bueno. vos la
2: necesitas también. ¿no? Por eso te digo, eh, muchos trabajos también están condenados a desaparecer en... No, no digo perjudicados Pero sí eh, cediéndole el lugar a los robots A los algoritmos que hacen y calculan claro. Este tipo de actividades Entonces ya no vamos a ser necesarios Para llevar a cabo un montón de cosas
1: ¿La operadora escuchaba las conversaciones?
2: Sí, sí, la operadora ¿Que eh, conectaba? Sí, sí la, 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 Las mismas conversaciones que conectaba Mirá vos, qué eh, loco eso, ¿eh? En el papel de monitor El papel que le tocaba era el de monitor Sí, sí bueno, pero Debo haber tenido ¿Te imaginas, que hacer un tratamiento
3: te imaginás también el que llamaba, viste, yo decía que había uno que te despertaba tocando por el un palito de la ventana. Sí. Te imaginás las cosas que habrá visto, el amante de tal bajando por la claro, ventana. Claro, por
1: eso eh, le toca arregla, arregla con Doña Petrona a las 7 de la tarde, mañana levantame a claro. las 8, perfecto. Pasa a las 8 y se asoma por la ventana donde estaba Doña Petrona, Roque, que vive a dos cuadras. Pero claro. el marido de Doña Petrona trabaja de noche. ¿Qué está pasando claro. acá? ¿Se entiende? Bueno, yo, vamos, Diego Draco, vamos a hacer una, una cuestión al revés. Yo te voy a desarrollar la, el trabajo que viene y vamos a tratar de buscarle un título entre los dos, Dale. y si no, te lo voy a, a dilucidar yo. Eh, la otra la otra tarea olvidada, de alguna manera, por, por el transcurrir del tiempo, es quienes adoptaban este oficio tenían que ir de cementerio en cementerio haciendo esta actividad, eh, y buscando cosas que estuvieran en buenas condiciones El buscador de esto Enviaba a los mejores ejemplares Que hallaba A institutos de medicina y universidades Para que fueran estudiados ¿Sabes qué actividad rara, loco? Hoy, hoy se llamaría profanación de tumbas Había una actividad que se llamaba buscador de cadáveres Buscador de cadáveres, o sea Tenías que irrumpir en un cementerio A altas horas de la madrugada No sé por qué, porque últimas ibas a buscar cadáveres Podías caminar a las a las 2 de la tarde también, y hubiera sido exactamente lo mismo eh, Y tenías que ir revisando tumba por tumba a ver si encontrabas eh, el cadáver que mejor calidad, mejor estado de conservación tuviera Lo profanabas, entre comillas, lo, lo desterrabas y lo llevabas a un a algún instituto, alguna facultad para el estudio Una tarea un poquito no grata, ¿no? Y que tiene claro, que ver no, con la que sigue. y que Una que tarea, sigue. perdón,
2: me, me enganché tardísimo pero escuché la palabra sí. cadáver y desenterrador. O sepulturero. Sí, claro. ¿Eh? ¿Están hablando de los sepultureros? No,
1: buscador de cadáveres.
2: Buscador de cadáveres. Este, quería decir dos cosas. Quería decir dos cosas. Eh, llegué tarde, pero me engancho y te, te meto este bocadillo. No, no, por favor. Ese tipo de tareas, de cosas que son medio siniestras o un poco terroríficas Te terminan impactando en el alma Y tu visión de la vida Empieza a ser muy distinta A partir de estar en contacto Con la parte de la sociedad Que nadie quiere ver Como los muertos Como la noche Como el peligro Eso termina oscureciendo tu alma Porque no es lo mismo Realmente. Estar en una función En la que vos estás produciendo comida Para la gente O atendiendo bebés O organizando casamientos Que ir a buscar cadáveres Para una facultad eso termina haciéndote ver a vos que la vida es otra cosa distinta a lo que la gente cree que es. que es mucho más. Creo que la... de
1: distancias el entorno te condiciona el proceso psicológico tuyo, el
2: estado psicológico tuyo. Es que justamente empezando por los laburos de noche, claro. cuando la ciudad duerme, cuando el grueso de la ciudad duerme... Yo no entiendo de qué se ríe, no entiendo de qué se ríe...
1: Porque ha laburado de noche, supongo yo.
2: Y se debe estar acordando de algo, le pasó como un flash alguna anécdota en la que dijo... Me tocó justo de 10 a 6... Si a ver, Draco, ustedes... por
1: favor, involúcrese y desarrolle ¿Por qué la no, risa? No no, no, no si nos reímos todos? Porque ahora lo sabe toda la gente que está escuchando del otro lado
3: No, 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 no no. Pasa que eh, a veces soy de trabajar de noche y
1: no, mm. Bueno, pero vos estás Migo, de acuerdo con lo que pasa, estoy diciendo
3: que... Sí, 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 obvio, obvio
1: ¿Qué es lo que más ves? Eh, sexo prohibido, fantasmas ¿Qué es lo que más te ha acompañado en tus laburos de noche?
2: todo un poco quizás alguna otra cosa que si yo no puedo si yo puedo hablar por él que, que, que lo veo como que sí. no tiene muchas ganas de, de contar alguna anécdota puntual si sí te digo si <risa> sí te digo eh, sin haber estado con él pero sí por por saberlo de, de otra manera que cuando uno trabaja de noche y sobre todo en trabajos que tienen un contacto con el total de la población porque, por ejemplo el médico o el agente de seguridad está en contacto con el total de la población por, por decirte un ejemplo, eh, no sé, nuestra profesión de radio, vos estás en contacto con, con locutores, con productores, con operadores, es como que estás ceñido a un rubro. Si vos sos transportista, estás siempre con, con gente que está en playones, con fábricas, con camioneros, estás restringido. En cambio el médico, el agente de seguridad, trata con el total de la población porque todo el mundo puede estar enfermo, todo el mundo puede tener algún problema de seguridad y vos hablas tanto con un médico como un abogado, con un, una persona común, con un músico, con cualquiera... Entonces lo que, claro. lo que hace es que ese tipo de trabajos Además de realizarse de noche Te pongan a, eh, de frente a frente con el costado más oscuro Que es cuando eh, en la noche afloran todos nuestros demonios A la gente se le potencian a la noche un montón de cuestiones Que durante el día puede conjurar Durante el día vos la o sea que durante el día a Vos te a,
1: volvemos al entorno, te distrae el entorno Entonces vos a la noche agudizás de manera más introspectiva No aquí, tanto el carajo, entorno, es lo que no pasa, tanto el entorno
2: Es, es... es una cuestión química es una cuestión física, Igual, química, vos,
1: escúchame, no es lo mismo Para, ser, mí, para mí, es una doble de personalidad, la municipalidad a las 10 de la mañana que tener la muni reventada de gente, hacer no sereno que, de la muni a las
2: 3 de la mañana. Está bien, pero por más que te quedes mí en tu es casa. Es doble,
3: por, doble personalidad.
2: No, no son todos patológicos. Es una no, no es una cuestión química que tiene que ver con la serotonina y con, con el impacto psicológico que a vos te causa el estado de ánimo de del la día celular. donde donde crees que las cosas pueden cambiar. Cuando llega la noche vale. y crees y ya te diste cuenta de que nada cambió, eso, no digo que te volvés loco y te vas y te colgás en el baño, esos son casos patológicos, no, no, pero sí incide en vale. tu ánimo. Es lo que siempre te dicen, y es lo que ya se dijo un montón de veces, que vos el viernes tenés la esperanza de que el lunes tu vida sea diferente, por eso decís, es viernes y tu cuerpo lo sabe, viernes, ¿qué se hace? Se sale fuerte. Y el domingo a las 5 claro. de la tarde, cuando te diste cuenta que durante todo ese fin de semana en el que te, te la jugaste para cambiar tu vida, no pasó absolutamente nada, el, el bajón del domingo a la noche es una doquín que pesa miles de kilos. Entonces, por eso te digo, es bueno, complicado. Mirá,
1: mirá la, la, la cantidad de, de cosas que ha desarrollado esto. esto. Nos vamos a ir un ratito, cuando vuelvas... Cuando volvamos todos vamos a tener frenólogo escribano, aunque no parezca, es una situación media rara que voy a narrar, aguador, organizador de bolos. Tenemos de todo para analizar. Me vendés, por favor, lo que estás soñando. Vos nos estás soñando, e lo que, estás soñando, lo que estás sonando. Vos nos estás escuchando a través de ultima.caster.fm, no te muevas. Hasta las 10 de la noche vamos a estar
2: con vos. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Sorpresa. De Shanghai. Siendo fieles al más puro y tradicional rock and roll despojado de las máquinas, del tratamiento de los sintetizadores y atravesando muchas décadas para mantenerse siempre vigentes al punto de tener un parque temático en Walt Disney World Aerosmith con este No More No More año 77 ya le estaba marcando al resto de todas las bandas que serían influenciados por la agrupación de Boston como debía hacerse fiel al rock and roll. No More No More año 77 Aerosmith ya volvemos. gente no lo está viendo, nosotros estamos utilizando las imágenes para tener esta conferencia en la que eh, tenemos un estudio de radio virtual, pero tanto Diego Draco como el señor Hernán estaban bailando al ritmo de Fortunate Son, The Creedence Clearwater Revival. Se hacen los tranquilos y son dos rockeros de carajo, lo que nos pone muy contentos porque estamos haciendo este programa con mucho rock, porque ganas sin nodo de paciencia, señora Hernán usted.
1: 20, 35 en todo el territorio nacional acá, Acaban de exponer una intimidad nuestra, Draco Pero está bien, el tema es pasarla bueno, bien bueno, Estamos bueno. arriba del escritorio, arriba del sillón de casa Estamos ayornándonos a esta nueva cuestión de pandemia que circula Ni más ni menos que en todo el planeta Tierra Y me parece que todos hemos encontrado de una u otra manera Una manera diferente, valga la redundancia, de comunicarnos y pasarla bien Vamos a estar conectados a través de ultima.caster.fm durante la próxima hora y media. Después seguramente se va a quedar un ratito más o va a volver a entrar más tarde el señor Diego Sepp. Y a nosotros nos encontrás de lunes a viernes con el señor Diego Sepp en el micrófono, música y noticias a partir de las 20 y hasta las 22.
2: Una, una bueno, a especie ver, de vamos crusty, sí. Volver... ¿Cómo, cómo? Una especie de crossy <risa> le falta
1: la, el, el entorno aislado y nada más a ver tenemos tres o cuatro tres o cuatro actividades más que me gustaría ver con ustedes eh, me gustaría que hagamos un, una elección a ver votación bueno pero no puedo, puedo, Libano, puedo...
2: organizador de bolos te, te interrumpo sí te interrumpo con porque vamos a seguir hablando de esto que está interesantísimo y además quiero hablar de trabajos nuevos o de una modalidad nueva de trabajo que se viene que tiene que ver con que Twitter, por ejemplo, que es una empresa de tecnología virtual, una red social muy conocida, eh, les ofreció a sus empleados les ofreció a sus empleados que no volvieran a trabajar si querían y que lo hicieran directamente desde sus casas, aunque la, la cuarentena se levante, aunque se vuelva a la normalidad, les ofreció a todos aprovechar las herramientas digitales para seguir trabajando desde sus casas, ya no concurrir al edificio de Twitter. Con lo cual se si viene una sí, No hay benevolencia
1: en, esa, en ese informe. ¿no? No, 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 o sea, es una
2: cuestión de, de conveniencia. Creo que coincide conmigo. Creo que para ambas partes también. Yo viene a hablar. Aunque en realidad pienso que no. En realidad pienso que no. Porque ver, ¿cómo cuando no, la no. falta
1: de control, porque vos no puedes ejercer
2: no, control sobre tus empleados. Pero estoy pensando. Sí, en realidad sí. Sí, ahí hay algoritmos. Usual. No, hay algoritmos que te permiten saber si vos estás conectado, qué página estás visitando, qué estás haciendo con tu computadora. Sí, de hecho sí, las verdad. compañías telefónicas, para los que están escuchando la radio No quiero alarmarlos, pero las compañías telefónicas tienen un eh, panel de control eh, personalizado Si quieren, ¿no? no es que lo están analizando todo el tiempo Pero si quieren tocan eh, el número de celular que elijan Y saben, si vos tenés el teléfono en silencio, en modo de vibrador Si tenés, eh, qué contactos tenés en tu teléfono Qué páginas visitaste Te pueden hacer un tracking de inteligencia total En lo que en el que saben absolutamente qué haces en todo, en todo momento con tu teléfono
1: Diego, yo a mí me pasó algo muy loco el otro día. Estaba buscando eh, en, en Mercado Libre un, un X producto, ¿no? A la media hora me aparece en mis redes sociales, en todas mis redes sociales, eh, tal producto o similares bueno, claro. apareciendo sí, sí, en, sí. Algún, en algún bucle. Bueno, después, al otro día estuve buscando eh, en una página local eh, algo muy puntual entre esas redes sociales en donde se publican cosas que son de común acuerdo, ventas, no, no, no. No manejadas, no reguladas por una por una plataforma Y al otro día me apareció también El problema fue el otro día cuando pensé en algo Pensé, y estoy siendo real, literal en lo que te estoy diciendo Yo pensé en algo Y al rato lo tenía dando vueltas en las redes sociales como promoción de venta
2: Bueno, sí, sí ¿Puede sí,
1: ser va. que conscientemente yo haya en algún momento buscado eso En lo que ahora estaba pensando Y por eso después se replicó fue una puta coincidencia?
2: Y salvo a te un chip. salvo que, claro. ahora, que ahora nos cuentes que te implantaste un chip o que te lo implantaron cuando te quedaste dormido, tiene que haber sido una coincidencia, porque ya me estás ah. asustando. Ya sí, me estás que asustando es tío, claro. diciéndome. Es esto. ¿no? Sí, y sí. En realidad, yo creo que también Pero hay bueno. que entender que esto es eh, el puntapié inicial de un futuro que se nos viene, porque están pasando claro. a nivel eh, tecnológico y a nivel real en el mundo cosas que en otro momento y hace muy poquito se veían en películas y en eh, ciencia ficción. Yo siempre te rompo, siempre, siempre hincho con Black Mirror, que es una serie que para mí, desde lo distópico, es una de las mejores que se hicieron. Y hay un capítulo que se llama Metalhead, donde un grupo de personas son perseguidos por una especie de, ¿cómo te diría? Como de cucaracha gigante o de perros sin cabeza que los persigue para matarlos. No sé si tuvieron oportunidad de ver el capítulo, pero tratan de defenderse y de no. esconderse en una casa o en un galpón de un perro... Con cuatro patas Que los corre Que es capaz de trepar árboles Que es capaz de subir escaleras Que los encuentra A través de un láser Que tiene de rastreo Y se da cuenta dónde están Para ir y matarlos Es un capítulo de acción Bueno Error. Donde se desarrolla Una serie Bastante de
0: rebuscado
2: Y en realidad Vos sabés que Tristemente tengo que decirte Que no ¿No? Y era rebuscado Hasta el 2019 Era rebuscado Hasta el claro. 2019 Hasta el 2019 Vos decías Pero como deliran Estos yanquis, Mirá lo que inventan Mirá lo que hicieron Esto ¿Dónde puede pasar? Bueno, resulta Que no es tan rebuscado ya no no, porque en Singapur, eh, estos robots, estos perros sin cabeza, una caja una caja, un, una caja de, de metal con cuatro patas plegables, flexibles, que son capaces de copiar escaleras, pozos o, u obstáculos para eh, desviarlos y seguir su camino, están controlando con un láser, con un sensor láser y con mensajes pregrabados que la gente mantenga la distancia social a partir de estar saliendo de la cuarentena en Singapur. Es decir, este perro sin Habla. cabeza... ...está patrullando... ...ya o sea, es una unidad de patrullaje... ...que las autoridades de Singapur... ...tienen controlando y patrullando la vía pública... ...y con un láser... ...te mide a vos, por ejemplo, si vos venís caminando... ...vos venís caminando con tu novia... ...te mide con un láser y te lanza un mensaje pregrabado... ...donde te dice que vos no estás re respetando la distancia social... que ...estás a menos de un metro como se te está pidiendo... Y que de no cumplirlo te va a tomar los datos para imputarte de un delito Que es justamente atentar contra estas medidas de distanciamiento social O sea, es, es peligroso ¿Vos qué decís, Diego?
3: La verdad que sí que ¿Cómo ha avanzado la ciencia prácticamente? Impresionante Vos sabés que a mí me dejó algo preocupado hace un momento Porque el flaco dijo que estaba pensando algo y pasó eso Ahora, yo me pregunto <risa> Es escalofriante cómo... Sí, digamos, volviendo a uno de los de los programas que... Eh, un tema que estaba hablando con Dieguito Sepp que a lo mejor, yo me acuerdo que le dije, a lo mejor uno está hablando con algún extraterrestre y no se da cuenta, capaz que vos sos algún extraterrestre, flaco.
2: ¿Por qué ¿No desconfías de nosotros? De... Un... ¿Por qué claro. no podríamos desconfiar nosotros de vos y pensar que sos un reptiliano <risa> que se saca la careta así, scan o codos? ¿Por qué? Y yo ahora no... estoy
3: desconfiando del flaco. Viste no, hijo, yo, que la verdad, se... que
1: yo lo que pienso es que de los tres, vos sos el más marciano el que, de todos. El que tiene todos los numeritos vos,
2: sos vos, Sos vos, Vos, Draco, tenés todos los numeritos para sacarte la, la cabeza así, la capucha y decir: Bueno, le tengo que contar algo. Soy un reptil. La gente
1: todavía, la gente todavía no te conoce. Está viendo, vos <risa> sabés que estoy navegando. Mirá cómo te cambio de tema automáticamente. Y me parece que, Dirito sep te vale. vas a aprender, digo, Draco, también en esto. Eh, estoy viendo, después de la incorporación a mi hogar de, de la plataforma Netflix, estoy intentando engancharme. Me cuesta más engancharme con series que con películas. Las películas las empiezo a ver, por ahí me, me tomo una horita, una horita y media y, y las veo. El otro día vi, estoy viendo mucha mierda. Realmente Netflix tiene mucha bosta. No sé si las películas a mí no me atrapan o realmente son una bosta. Les recomiendo que pinchen o que vean eh, cuando puedan el
2: final de todo. Bueno, ¿A esta claro, pausa bueno, la tiene. Lo notamos, lo anotamos.
1: Bueno, de las películas de cine catástrofe, eh, finales épicos, el, 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 el último paso de la humanidad y, y un montón de situaciones pelotudas que ya están empezando a trillarse, Es una película que se desarrolla eh, durante una hora y media, si tiene dos... La película durante una hora y media en la misma situación. Está por pasar algo y no pasa. Está por pasar algo y no pasa, pero no es una película de suspenso. Eso es lo triste. Y termina cuando vos creés que empieza la película. No voy a decir nada más por una cuestión obvia. No vamos a spoilearla. Quiero que la miren y quiero que me
2: den su opinión. Pero está, tiro esta puertita para que... ¿Cómo, cómo? Está disponible en Netflix.
1: Está disponible en Netflix. Eh, sumamente recomendada. y La verdad... Es un terrible pulgar abajo me pareció una, una, una bosta. Eh, estamos hablando de eh, Marco Bryan. Estamos hablando de ver si tengo algún otro conocido. Eh, no, nada más. Pero me parece que hizo el peor papel de su vida. Eh, le a modo de tarea les presento por favor que para la próxima semana traten de mirar esta película y díganme qué les parece sobre todo el final.
2: Sí, ya, ya la palabra, en la misma oración, que la palabra Netflix aparezca en la misma oración, ya, ya me genera desconfianza.
1: Claro, y, voy eh, por
2: la, la me genero, Netflix, me el género catástrofe. catástrofe también me genera desconfianza. Ya me predispongo <risa> prejuiciosamente bueno, a verla.
1: El cine, eh, Pero a ver, el cine catástrofe tiene, puede llegar a tener algo de verosimilitud con la realidad, entonces por ahí me atrapa por ese lado, ¿viste? O quizás que me, me, me atrapa la destrucción ahí, total. Ay,
2: hay un solo país en el mundo. Hay un solo país en el mundo donde, donde se hacen películas de género catástrofe. Y es Estados Unidos. ¿Un
0: solo país en el mundo, es el único Estados país Unidos. que filma
2: películas de cine catástrofe. El resto de y los donde países. Uno salva, al, al, interrumpe el final de la, de la humanidad. Y el único lugar que es invadido, amenazado y atacado en todo el planeta es Estados Unidos, con epicentro casi siempre en Nueva York. Ese es el, el, el argumento general de todas estas películas que son inmirables. Y que siempre tienen que ver con generar angustia, ansiedad y paranoia En lugar de contar las emociones o la idiosincrasia de cada país como hace el resto del planeta El resto el del planeta de... se, se dedica a contar lo que les pasa siempre ha ajustado ¿Es una actitud su...
1: egocéntrica la del yankee?
2: Es una actitud que tiene que ver con eh, la forma de ver el mundo de ellos Que es el, el concepto de agresión preventiva el concepto de erigirse en paladines de la libertad y de la democracia alrededor del mundo. Ellos determinan quién es un tirano y quién no. Qué país está siendo libre y qué país no lo está haciendo. Con el agregado de agregar esa fórmula. Los, la posibilidad de sustraer los recursos de algún lugar. Entonces te dicen, bueno, vos no estás en democracia. No tenés libertad. Bueno, te vamos a invadir. Te vamos a sacar el petróleo los recursos. Y te vamos a poner un títere. Para que encima de que no tengas nada. Nosotros te lo manejemos por teléfono desde Washington. Una cosa espantosa. Bueno, ¿por qué por eso? Eh, te digo, pensando en el cine argentino. Si vos ves, vas al cine argentino, es un cine que habla de crisis económica, de problemas de inserción laboral, de argentinos que se van a otra parte del mundo buscando un mejor futuro. Generalmente rondamos siempre en torno a los mismos temas que son los propios de nuestra idiosincrasia. El cine norteamericano es siempre una invasión extraterrestre, zombie, de enemigos, militar, de incursiones militares donde un único héroe, este sueño del soldado universal, del superhéroe que cuida eh, o que vela por el bien de toda la población... Se encarga de defender a la ciudad de Nueva York de una serie de amenazas que siempre tienen que ver con algo externo. ¿Qué pueden ser? Eh, ¿Extraterrestres, zombies o mexicanos? Siempre es un agresor raro que puede venir desde afuera.
1: Sí, como por ejemplo en el Día de la Independencia, cuando se unían naciones un para espanto, derrotar a los marcianos, un era uno
2: solo el líder es que de, de yo, no la puedo, esa... yo no la puedo mirar porque es la misma película. Y volvemos otra vez a entrar en ese bucle en el cual... El protagonista está enfrentado con el padre y deben dejar de lado sus diferencias para luchar contra un enemigo común. Todo el tiempo. Todo en Rambo, en el Día de la Independencia, en Los Simpsons, en el Día de Después de Mañana, en 2012. Y así, ad infinitum, todo el tiempo la misma película. Entonces no puedo ver eso. Sumado a que a mí me gusta mucho el cine europeo. Y que claro. tengo más tendencia a ver otro tipo de cosas en una película. A buscar otro tipo de cosas. El soldado universal que arma en mano, defienda a una población... Y salva todo En el minuto anterior a que termine la película me, Ya me pone de mal humor Ya, ya me genera violencia Diego,
1: ¿Qué tipo de cine o qué tipo de televisión te gusta ver? De La Acción Acción, perfecto ¿Cine o series de acción?
3: Las dos cosas
1: Las dos cosas ¿Las series tienen que ser eh, extranjeras O pueden ser series nacionales como Poliladron, por ejemplo?
3: No, ese estilo de acción no me gusta me gusta más, el, verídico. El ¿Cine de acción o
2: argentino o no?
3: No, no, me parece muy aburrido. Porque
2: es en realidad el, 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 en Argentina no hay acción. No hay cine de acción. Es un género que no de acción, exactamente. La, la acción en Argentina es eh, correr porque en 14 cuadras el dólar aumenta 20 pesos. Esa es la, la adrenalina que nosotros tenemos. <risa> Mirá,
3: la, no, no, la, no es, no la última No tiene que ver con una persecución de, de autos
2: prendidos fuego.
3: La, la última película de acción que me gustó más o menos, una película que trabajaba el actor preferido de Diego Sepp, con Carlos Calvo, que se llamaba Comodines. Esa más o menos me gustó.
2: Claro, no, 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 no. Esa más o menos me
1: gustó. Comodines. Sí.
3: Comodines. Trabajaba el, el artista preferido de Diego.
2: Eh, bueno, está bien, son gustos, son gustos, no te voy a decir eh, nada de esa película, pero... Tengo tendencia a pensar que ese tipo de cine repite modelos norteamericanos Eso es lo que me parece Y que no es auténtico sí. Ese es el problema que tiene la película No es auténtica, no es real Con respecto a lo que nos pasa a nosotros
3: Claro, claro
2: Siento eso, no, no, no me parece que la película esté contando algo que nos pasa a nosotros todos los días
3: Sí, claro,
2: claro Bueno, nos vamos a escuchar sí. música porque si no se nos hunde el Titanic, Bonadeo eh, Está como claro, claro, todo bien, todo bien y no, no me... Tiramos un centro y la habilitarme. En esa película,
3: película hablaban sobre.
2: Hay engancho, eh, dale, dale, Decime. Ah, esa,
3: no, no, en esa película hablaban sobre la corrupción policial. Así que. Algo. Sí, pero algo la, corru comentando. la corrupción
2: policial se puede trabajar en un cine como el nuestro desde otro lugar. Me parece, me parece, digo yo. Si querés, no, no, nos sí. vamos a escuchar música. Están pidiendo rock nacional acá y nosotros tenemos que complacer a sí, nuestros dale. oyentes porque estamos en de última. .caster.fm Y vos te vas a quedar con nosotros, te vas a quedar escuchando música, todo lo que trajimos, todo lo que vamos a compartir con vos de acá hasta las 10 de la noche, en este comienzo sorpresivo, a las 8 de la noche, en de última. .caster.fm Rock, que pocas ganas, sin nada, de paciencia el heavy metal más extremo. Estamos a ver, a ver qué es esto. No, 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 no estaba, no tenía retorno, no estaba escuchando. Pensé que estaba hablando arriba del tema de Metallica. Que a ver, ¿Podés dejarlo, por favor? Un clásico de clásicos.
1: Vamos con la próxima noticia.
2: Sí, 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 por supuesto.
1: Una particular sesión de sexo virtual y acabó hospitalizado Un joven de 20 años que estaba practicando sexting desde su casa de Santiago del Estero En República Argentina, terminó en el hospital luego de introducirse un insólito elemento en su recto Imágenes fuertes, vamos a transmitir a, la, a las redes sociales de última ah, pues. Estamos hablando de un chico de 20 años del norte de la, de la República, Santiago del Estero Que en una de estas... Eh, 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 una de estas sesiones de cuarentena, ¿no? Porque se daban antes, el sexo virtual se da siempre Pero eh, se vio fortalecido con esta necesidad, ¿no? De estar en contacto, entre comillas, con otra persona Y bueno, se metió un tubo, un desodorante, un rexona en el culo Esa es básicamente la, Dios, la
3: situación Yo sé de una, una noticia peor todavía ¿Qué noticia, Draco? No, no, la vi en un canal peruano Muchacho de 21 años que estaba en un ciber digamos, uh -huh. mirando una página porno, sí. eh, murió
1: masturbándose.
3: Murió se masturbándose. ¿Problemas
1: ¿no de o exceso de paja?
3: Eh, estaba masturbándose, digamos. Cuando entró la policía lo encontró. O sea, no Larto, le importaba nada, loco. Claro, no le importaba años,
2: absolutamente pues. nada, ni siquiera estar en un lugar público. O y esa claro, situación loco... Se
3: ve que... Ahí los eran varios los problemas no, que
2: tenía el loco entonces.
3: Claro, claro.
1: Bueno, ah, esto viene a colación del muchacho que es el Santiago Lestero que tenemos, que se introdujo. No es el primero en este país que no, le me... sacan una radiografía con un tubo en el orto. A ver, las situaciones. ¿Te acordás, Diego, que hemos hablado en otro programa de Última antiguamente? este muchacho? Califican está como. El Califica depósito. como accidente ¿Cómo?
2: doméstico. ¿Puede calificar como accidente doméstico?
0: Bueno.
1: A ver, a ver. Vamos a tratar de poner un manto de seriedad porque así Por favor, todo, así sí. todo, al margen del cuadro no, 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 que la situación de ir al hospital. pero no, la, la elección sexual acá no está entera de juicio. Acá está.
2: Bueno, hay, en tela hay un de conflicto juicio, ahí. O en discusión. ¿cómo hay, hay un conflicto grande. ¿Por qué? Y porque se junta tu necesidad de atención médica con la tremenda vergüenza que vas a llegar a pasar. Claro, por eso, bueno, te, a eso o me o refiero o a la exposición cuando
1: llegaste a la guardia.
2: Inclusive hasta te, hasta preferís quedarte dolorido y lastimado en tu casa, tratando de ver cómo corno te, te solucionás ese problema o esa herida, antes de que todos te vean entrando en bata, en una camilla, a la vista de todos, porque te pasan por todos lados, eh, y que además que llega a los medios, encima que llega a los medios ese es otro problema
1: Dicen los, los médicos especializados que Si te vas a meter el tubo de desodorante por el culo Lo tenés que hacer por la punta Por la parte donde sale el desodorante Porque la parte de la base hace como una especie de sopapa Y no te deja sacar el tubo por más que quieras A este muchacho lo tuvieron que operar O pues directamente se lo mandó todo para adentro Pero sé, bueno, sin eh, entender Y esto es una, una, observación,
2: una observación fuera del chiste okay. No, no, esto te lo digo en serio. Habiendo tantos adminículos, tantas cosas para comprar y disfrutar, claro. ¿qué necesidad hay de exponer la salud y una situación muy embarazosa como esa? En una época en la que estamos una, viviendo, en la que se no, puede hacer de no, todo. Digo,
1: era, era una zona carenciada de Santiago
2: del Estero y no había por ahí acceso a. Bueno, está comprende? bien, está bien, ahí lo puedo entender. Porque de otra manera si claro. no puede ser explicado por el morbo. No hay forma.
3: Toca bien. Toca bien.
0: Sí.
2: Deja de bailar, Diego, deja de bailar Bajate de la mesa, bajate de la mesa que te estoy viendo por video Baja, Ahí está
3: Era un cogote
2: Esto, esto es eh,
1: deultima.caster.fm Y vamos a seguir con esta cuestión Porque es, es más que interesante A Diego Draco lo voy a Lo voy a someter a un cuestionario en este momento y no, adelante, adelante Ya, ya eh, es, la que, los el, ¿cómo, no? es la entrevista de los viernes
2: esto ¿Cómo Es la entrevista de los viernes
1: es la entrevista dale, dale. de los viernes Y esta especie dale. de noticia loca Del muchacho Santiago del Estero De, Acá hay de, de, de intro de intro Para que este muchacho reaccione Ahora a las preguntas que voy a hacer Dito eh, sabes estás al tanto vos del, del placer que generan Las terminaciones nerviosas En el recto de los hombres?
3: Eh, no Es
2: más excitante incluso que el glande
3: Bueno, explícame, a ver
2: bueno, te explico. Yo creo que en, nos caemos en, por el precipicio en tres, dos, uno. no, no, la pregunta, la pregunta es
0: puntual.
1: Dicen los médicos, dicen los médicos, creo que ninguno de los tres acá ha aprobado, pero dicen los médicos que en la zona, en el, en el recto, en la zona de, de cercana de la próstata, por, por supuesto. Están las eh, alguna, una serie de terminaciones nerviosas que, que generan mucho placer Que básicamente está hasta el punto G del hombre que Realmente el punto G del hombre es ahí, no el recto El tema es que para hacer su cuenta hay que probar ¿Vos estarías dispuesto a dejarte introducir un alminículo por el recto? Para desfenestrar o apoyar la moción científica que sostienen los libros desde hace décadas
3: Prefiero la muerte antes.
1: El musicalizador que está con todas las luces. No, pero pará, pará, pará. No escúchame. Hay dos escenarios posibles. Uno es Dale. vos con cuatro o cinco amigos, noche de cerveza, joda, faso, truco. Te ponen en cuatro arriba de la mesa, tipo parrilla choricera. Te abren las nalgas, te afeitan un poco y te prueban. No, estoy hablando de esas situaciones muy nefastas y más para despedida de soltero. Te estoy diciendo vos estás con tu pareja. Un año y medio de relación. Seguime, por favor, este desarrollo. Estás con tu pareja, mujer. Estás enamorado. Has probado un montón de cosas. Ella te entregó absolutamente todo. Ella te dio la vida. Hay una noche en la que ella te dice Amor, vamos a ver una peli en Netflix. Y vos sabés que eso termina mal, por supuesto. Chichoneo va, chichoneo viene Ya se terminó el helado dulce, leche granizado Te das vuelta Y ella te dice Gordo, me dejás probar con el meñique?
3: Camar.
0: Camar. Camar.
2: Yo creo, creo que, que...
1: Ah, nos, vamos, nos vamos del aire. Nos,
2: nos vamos, vamos del aire. Dale, con un clásico del heavy metal más extremo. Dragostea, Dintei.
1: Ahora que estamos fuera del aire, digo Draco. Ahora que estamos fuera del aire. Si sí, la amas Y ella te ama. La primer falange del meñique nomás.
3: Nada. Mi amor llega hasta. Ahí nada más Hasta la puerta del Totó No, hasta nada Se lo hago yo a ella, pero ella a mí no la puta
1: Bueno, volvemos al aire entonces Acá estamos de nuevo De ultima.caster.fm. Estamos con vos Hasta las 10 de la noche, ya se fue la mitad Del programa, y ahora vamos a hablar Dios, Dios. Esta música está pidiendo que yo siga con el cuestionario. No, no, no. ¿Se eh,
2: cuanto... Cambiamos, cambiamos ¿Se el, ángulo, cuanto... el ángulo de la información y no, nada, este, y no recuerdes nada, Espi, no recuerdes nada. Por favor. ¿Se acordó
0: cuándo era? era? Arrísteme pronto. pronta una locura!
2: Voy a con... No cuentes nada, no cuentes nada que no necesitamos saber ningún ¿Puedo detalle. Hacer ni pregunta,
1: <risas> Puedo hacer una pregunta, digito, se te congeló la imagen, Diego Zep. Pero sí, te lo paso sí en este, una cuestión eh, estoy viendo ¿no? que
2: se me congeló la imagen, pero debe tener que ver con... O sea que no sé si me quedé sin batería con el, con el celu A ver, puede eh. ser, puede ser. Lo importante es que sigamos en contacto audible Sí, sí ese, Y ahí ese es draco, te hago otra consulta sé que, tenés,
1: eh, sé que tenés amigos, conocidos, vecinos No sé si son parientes o no, pero son vecinos Que están en las fuerzas policiales ¿Qué pasa en el patrullero de Avenida Oscura? Dos masculinos Custodiando noche fría y larga oscura de invierno Ambos... En el auto, frío, uno le dice al otro, nos acercamos como para, como, para, como para amainar un poco el tema del frío, Solamente somos hombres, somos los dos hombres, nos acercamos solamente para calmar un poco la cuestión climatológica. ¿Tenés alguna historia? Yo sé que a vos te han contado algo en algún momento quizás, como tenés tantos contactos conocidos en la fuerza, te han contado algo...
3: Como usted sabrá, yo he pertenecido también a la Fuerza, así que... Ah, usted
1: perteneció en algún momento a la Fuerza, bueno, no quería exponerlo de esa manera, pero bueno, ya que ya que abrió la puerta, vamos a entrar a bailar todos. ¿Se comió alguna vez algún compañero de laburo? ¿Cómo? ¿Se comió alguna vez algún compañero de laburo? conmigo sí. comió no, algún
0: compañero
3: compañera eh, eh, compañero no, pero
0: bueno, una compañera siempre... Te
3: algún...
1: vuelvo a describir, una avenida oscura, fría, noche de invierno, los dos adentro del
3: patrullero.
1: Muere adentro del patrullero, se empañan los vidrios, la seguridad queda en un segundo plano. Es una cuestión no, no, de cariño. Sí, sí. Quedan las fuerzas. Yo
3: tenía, una, yo tenía una compañera que era muy amigo
1: y bueno, siempre... Ajá, me me decir, Claro. Sí. ¿Nunca le propuso a ella algún segmento del macete en su parte trasera?
3: No, Tampoco, no, no.
1: No. Bien, bien. Usted no entrega Diego horas No.
3: mira que han querido pagar y todo, pero no. Me han querido pagar. Cuente eso, por favor. A ver, eh, pongamos. No, no, sí. Me, eh, tuve dos propuestas de, de un hombre para tener relaciones. Yo no lo... Ni en pedo, ni en pedo.
2: No quiso, no quiso acceder Está un poquito fuerte no, la música, Donadio no, un... Sí, sí, estaba tratando no, de nervioso, tapar ¿sabes? los detalles Por eso nervioso. la subí a todo volumen La puse en 14, llega hasta 10 Y la puse en 14 para no escuchar los detalles de, de Diego Draco Ya tenía miedo de lo, que, de lo que iba a sonar Pero bueno, no había forma, no había forma El Oye, tipo seguía tratando Los oyentes van a
3: tener una mala imagen mía.
2: No, lo, los oyentes ya no te pueden rescatar del infierno, Espi No hay forma de, de que ya vos... Ya no hay vuelta atrás de lo que hiciste,
1: Draco Ya no hay vuelta atrás de lo que hiciste Bueno... 22.05 en todo el territorio nacional Como digo siempre vos Seguramente no Arran. tenés nada que hacer En tu casa Arran. en plena cuarentena No Arran. hay excusas Piedito, Seb, Me vendés
2: sí, 21.05 ¿Qué dije? 22 Un adelantado el tipo ¿eh? Los que están escuchando, gran parte de la gente que está escuchando el programa, que tiene menos de 40, menos de 30, que son muy jovencitos y escuchan esta radio cuando nosotros los viernes estamos acá, jamás van a entender que nosotros escuchábamos esta canción hace un millón de años atrás, en el año 91, que fue el hit del verano acá en Rosario, que rompió absolutamente con todo y que le permitió a esta banda que estás escuchando, Vilma Palma Vampiros, que tomó su nombre de una persona que no había pagado sus deudas, este, esta agrupación que permitió que recorrieran todo el continente americano Y gran parte de Europa con este único hit Además de, bueno, de toda su discografía Pero principalmente siendo conocidos por La Pachanga Parece que estamos enfrentando la última parte del programa y que ya nos estamos por ir, pero no, no, es canción como para meter un viernes un poco de... ...de ritmo, un poco de show, un poco de circo... ...para estar con todos ustedes en la radio... ...porque estamos haciendo la radio en vivo... ...en deultima.caster.fm... ...y gracias a los eh, dispositivos técnicos... ...a las plataformas digitales que tenemos... ...y principalmente a que soy un maldito nerd... ...que logré conectar a tres personas... ...que están en tres lugares distintos... ...al mismo tiempo que estamos haciendo... ...este programa de radio en vivo... ...desde la ubicación de cada uno... ...y nos estamos conectando para que todos ustedes... ...que hoy están del otro lado... ...se queden compartiendo la radio con nosotros... ...vos te quedás, nosotros nos quedamos... ...muy contentos de compartir esta noche de viernes en la radio... Con vos y con todos los que están del otro lado.
0: ¿Qué te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir? ¿Qué se anima a todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir? ¿Qué se te va a pasar?
2: volvamos volvamos un poco, volvamos un poco Porque estamos acá con todos ustedes Estamos eh, tratando de conectar todo Estamos tratando de poner todo en marcha Porque tuvimos un pequeño problema ¿Sabes con qué lo tuvimos el problema? Con la camarita del de celu Bueno, ¿qué va a ser? Cuestiones tecnológicas, cuestiones principalmente Del gran drama de la humanidad de estos tiempos Que no es ni la pandemia, ni la economía Sino la carga de los teléfonos celulares Que nunca duran absolutamente nada es el gran drama de esta humanidad que va a toda velocidad hacia ninguna parte. El teléfono celular no mantiene la batería y por eso te importa más que la batería del celular. sea duradera Más que las funciones que pueda tener este dispositivo Que te permite conectarte con todos los que están del otro lado Y principalmente a nosotros, a nosotros nos permite estar en la red Me parece que ahí arreglé todo, como siempre, como siempre Ahí estás volviendo, Dito, qué todo. lindo volver a verte, cuando
1: Bueno, y a colación de lo que estabas diciendo Y del inconveniente que estabas teniendo Que por suerte no llega a la gente Pero hace que el programa salga bien o no alumno y de genioso método para no hacer clase virtual Pero lo descubrieron por burro Vos sabés que no te la voy a leer la noticia Te la voy a redactar directamente yo por lo que leí eh, el flaco era como que tenía que participar de la clase, pero tenía que encontrar una excusa para no estar. Entonces, ideó un método que la verdad es un fucking golazo. En la sesión de Zoom, un se hacker. puso. Eh, ¿Cómo? Un hacker, el loco. Que, no, no. Fue sí. una cosa más eh, más banal, más, más sencilla, más, de, más hogareña. Bueno, pero, pero la verdad más, que más hubiera atrás. funcionado bien si no hubiera sido tan animal. Él se puso como imagen para mostrar, en vez de la conexión, él puso una imagen fija. Y decía reconecting o connecting y tres puntos suspensivos. Para que el profesor creyera que el, el, el había un inconveniente técnico en la casa de él y que la cámara estaba conectando. Fue tan tarado que el connecting lo puso con una sola N en el medio.
2: Ah, un error ortográfico, claro.
1: Claro, y ahí se dieron cuenta. Bueno, ¿Cómo le sacó una captura de más pantalla?
2: Es ¿no? que otra cosa. ¿Pero cómo ah. le sacó una captura de pantalla al... Un, me
1: parece un... que hay, eh, no, no lo conozco bien el pormenor, pero me parece que hay una cuestión en Zoom, si no te están viendo puedes poner una imagen tuya, ah, tenés mira. esa opción sí, creo diferente. Entonces él puso una plaquita de fondo negro, letra blanca que decía connecting y tres puntitos suspensivos sí. no, Cuando no, no, vos no, pegabas no. el pantallazo, imagínate el docente con 30 alumnos en la sesión de Zoom, eh, connecting, bueno este loco no entra, no entra, no entra, no entra. pasó a media hora el loco cuando termina la clase dio cuenta de lo que estaba pasando ¿no?
2: Bueno, ya que estás hablando de esto Ya que estás hablando de, de este tema Que es un, un gran drama para los alumnos de países Donde la conectividad apesta Como Argentina, por ejemplo Por darte un ejemplo claro. conocido La gente que tiene que reunirse por cuestiones de trabajo Por cuestiones de educativas Cursando una carrera o asistiendo a clases De manera virtual Está enfrentando toda clase de problemas A partir de que acá no se puede conectar bien Y que está generando un montón de inconvenientes eh, La conectividad y además, esto de conectarse por plataformas virtuales ha generado un montón de situaciones muy bizarras, con un aumento, eh, un incremento muy grande de gente desnuda pasando por atrás del que está llevando a cabo la conferencia. Una cantidad increíble de gente en culo que pasa por atrás del que está reuniéndose con sus compañeros de trabajo o con sus alumnos y demás. Y además eh, generó, ya que estás contando esto, la noticia de que hace muy pocos días una docente en España terminó la clase con sus alumnos y no se dio cuenta de que el micrófono seguía conectado y de que la cámara seguía prendida e insultó a sus alumnos inmediatamente de terminada la clase y cuando escuchó que le decían, profe, la seguimos no. escuchando, pensó que la mejor posibilidad era que la Tierra se abriera, se la tragara en ese momento y desapareció claro. en ese momento de, de, de la clase porque no había forma de retornar ni de justificar lo que estaba pasando. Porque dijo terminó la clase y dijo: Bueno, burros aprendieron alguna cosa así. Dijo: Los trató de burros a los alumnos. Y cuando se dio cuenta de que estaba siendo escuchada, parece que el, el supo. Subconsciente... No se puede volver de eso. ¿eh? No, no. Dicen que del ridículo del... y del spoiler no se vuelve.
1: Del spoiler. <risa> che, Diego, bueno. ...21 a 12... ...Diego Draco... ...te noto... ...obnubilado... ...te noto... ...ausente... ...te noto triste... ...¿qué es lo que te está pasando?... ...¿cómo te pega el viernes a vos?... ...porque quizás querés que cambiemos el día del programa... ...¿vamos un lunes para vos el lunes... El lunes ...no, no, no,
3: para nada... ...no, no, tengo...
1: ...¿qué tenés?... ...contanos...
3: ...no, no, no. Lo que pasa es que... ...es... medio como que me cuesta... ...aceptar todo esto... ...porque hasta ahora yo no estaría en mi casa... Estaría eh, por ahí en algún bar con algunos amigos, digamos.
1: A esta hora te cuesta, cuesta aceptar todo esto, que escuché, aceptar como. que la, la cuestión de radio, digamos.
3: No, la radio me gusta, pero me refiero que un viernes eh, no puede ser en ningún lado, medio como que me cuesta asimilarlo.
1: Ah, a vos te molesta por una cuestión de cuarentena, perfecto, perfecto, ya está. A vos te molesta claro, el tema claro, del aislamiento claro. social, bárbaro, bárbaro. Cuando vas a salvar ¿Qué más cuando vas a salvar? Digo sí, Draco? tipo.
3: y arrancamos con unas buenas cervezas, cervezas
1: negras, algo de eso. Bien, bien, unas o una y
3: sí, arrancamos con dos. Dos
1: cervecitas con dos, negras. Una buena pizza. Una pará, buena
3: pará, pará, vamos con maní. la
1: intro, cervecita negra, platito de maní, charlamos un rato. Divertido amigos.
3: Claro, claro.
1: Después sí, vamos hoy, a la pizza. Hoy.
3: Claro, ¿viste? Vienen las chicas, hola, ¿cómo andás? Y bueno, ya... Una, una reunión
1: mixta. ¿Amigas? Hablar. ¿O gatos?
3: Claro, claro, amigas y amigos. No, no, amigas, no, amigas y,
1: y amigos. amigos. Bien, gente querible. Yo nunca tuve gatos.
0: Claro.
3: Nunca
1: perfecto. Nunca con no, perfecto, no, perfecto. No. Tuviste una vez un gato, pero bueno, era un animal, ¿no? Eso me comentaste claro, hace una hora claro, atrás. Claro. Perfecto, después de la cervecita, después de la pizza, perdón ¿Se repite la pizza, se pide un carlito? ¿La pizza es entrada, la pizza es plato principal?
3: No, 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 arrancamos, arrancamos con las pizzas directamente
1: ¿Pizza a la piedra o pizza al molde?
3: De las dos maneras me gusta, no hay ningún tipo de problema
1: ¿De las dos maneras te gusta? Perfecto sí, sí. ¿El postre es... es, es es de o el postre va después de todo eso.
3: No, la verdad que no, seguimos con la cerveza.
1: No te gusta lo dulce, te pedís un par de porrones más.
3: Claro, claro, claro.
1: Bien, ¿después quién te lleva a tu casa?
3: ¿Te tomo un taxi o me voy caminando?
1: Te tomas un taxi o te vas caminando. Describime Diego Draco tu noche ideal. Necesito saber Diego Draco cómo es tu noche ideal. A ver, ...no me preguntes si es con amigos, con una mujer No, no... ...quiero que me digas cómo es tu noche ideal... ...desde qué día... ...qué situación climática... ...qué tipo de salida... ...con quién, con cuántos... Comienza por favor...
3: ...bueno, con amigos... ...ir a... ...yo qué sé, ir a un boliche... ...o a un bar a tomar algo... ...después salir a caminar... ...ir por distintos lugares... ...y, y solo obviamente... Una mujer y pasarla bien, obviamente
1: ¿Día de la semana?
3: A veces se te da a veces se, se te dan oportunidades que son irresistibles Y te aparecen un día martes un día lunes Digamos, ¿No te yo molesta no tengo drama
1: ¿Clima perfecto?
3: No me molesta ¿Cómo?
1: ¿Clima perfecto? El Uy, clima, el clima, estación. la estación Lluvia, perfecto ¿Sabes que es una salida? El lluvia, salida con una compañera lindo,
3: Claro,
1: claro Bien, con una compañera ¿Sexo en la primer cita?
3: Llegamos Si se da la posibilidad Yo no tengo ningún
1: drama No tenés, no tenés ningún drama Bien Las señoritas te
3: diría que esperes No me voy a, no voy
1: a casar no, no me hizo casarme Las señoritas no te dicen Yo por lo menos hasta la quinta cita no me tocas un pelo.
0: Y esa noche bien, Termino bien como un caballero. Termino
3: bien como un caballero. Esa noche termino bien como un caballero y no la. Chao, la elimino de mi agenda.
1: Bien, 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 bien. Bien. Perfecto, perfecto. Un, 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 un Pero si me
3: interesa la mujer. Sí, me tomo todo el tiempo del
0: mundo
1: para conocerla. Bien. Fuiste a comer. La llevaste a comer. Vamos a puntualizar ya la situación con la mujer. La llevaste a comer.
0: Claro.
1: Después de comer fueron al cine. Vieron una película, una cómica. Una cómica. No vamos a caer al, al lugar común de la película romántica o la película de terror. ¿Vieron una cómica? ¿Por qué son
3: al cine? ¿Por qué son al cine? ¿Por qué son al cine? ¿Al, vil,
1: al, eh. vil, al Village Rosario. Al viejo Billy se por una,
3: tené uno por una cortada también.
1: Hay varios. No, no, no. Ese cine vos, vos vas a ir a masturbarte a ese cine. Yo estoy hablando que estás saliendo, <risa> está saliendo con una chica. El cine de la cortada Ricardón en Rosario no va. Te hablo. Nunca, fui, Billy. nunca fuiste fui. al, fuiste al showcase al del Alto Rosario. Estamos al showcase claro. del Alto Rosario o showcase. La pasaste bien butaca reclinable, es más. Cenaron en la butaca del cine, porque tenés la posibilidad de hacerlo. Una velada inolvidable. Van al claro. tu departamento. Ella totalmente accesible, va con vos. Vos vas manejando el auto, ella va abrazada a vos. O sea, una noche de ensueño, viene todo maravilloso. Entras claro. al departamento, preparás dos vasos de whisky, ponés música tenue, tenés un potenciómetro rojo. en la llavecita de la luz, que es para poner la luz en la... Tenue fuerte, como vos quieras, entonces la ponés tenue claro. La llevás, la llevás la a un poquito, música light Ponés, eh, a ver, eh, ponés, eh, no te iba a decir bachata, pues, medio, ponés algo de... No, algo música. de los 80, algo de los
3: 80
1: Algo, algo de los 80, pero... ponés eh, Diego,
3: poné Dieguito algo de
0: los
1: 80 no, está para la situación Claro. Eh, estás Una mano en el vaso de whisky Y la otra en la cintura de ella Bailando y susurrando alguna que otra cuestión al oído Como para seguir ablandando el terreno Están en el mejor Momento de la noche Y ella traduce claro. no, Para ese momento
3: Para ese momento pondría Don Johnson ¿no? no,
1: no, no. claro. Mientras Dios lo busca Por favor seguí claro. el hilo de lo que está diciendo uno Están de los temas más conocidos. en el conocido mejor momento. ¡Oh, la puta madre! Están en el mejor momento. Ella te dice: Te entrego todo.
0: <risa> claro, pero vos tenés... <risa>
1: te. dice: Para, para, por favor, no perdamos el hilo. Ella te dice: Te entrego todo, pero me tenés que dejar entrar ahí volvemos no te pienses en te te de la situación volvemos o sea entrego todo vos tocás, eh, a ver entendelo, digo Draco vos tocas el cielo con las manos loco vos sí. estás en la panacea vos estás en la cresta de la ola estás un escalón sí. arriba de Cristo y para llegar a colgarte de la nube ella te dice una falange adentro y se haciendo sí, lo que quiera
3: desde ya le digo andate
1: no, 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 no. Pero es una falange, Diego. Nunca te puso, tu vieja no te puso un supositorio en el culo cuando tenías fiebre de chico. Nunca. nunca.
0: Nunca,
1: nunca, nunca, nunca. Callate, mirá, la pondría al aire a tu vieja para preguntarle eso. ¿Vos
3: te dejarías? ¿Vos te, vos te dejarías?
1: ¿En qué me re, redactame re, la situación? redactarme la situación.
3: Sí, la misma situación que vos me redactaste. situación? Digamos, a vos. Bueno, vos te dejarías...
1: ¿Y si yo, si yo a, accedería a una falange? Sí. Por supuesto,
3: de curiosidad no, Pruebo, después veo no, si me quedo o vuelvo Yo soy bien hombre, bien macho soy
1: No, yo también, pero macho el que pruebe vuelve No el que no prueba ah, Porque vos tenés miedo de caer y no volver ah, nunca más
3: no tengo, no tengo nada en contra de las personas que le gustan otro tipo de sexo Pero, no, yo pero no,
1: no, nadie está diciendo eso Yo lo que pregunto ah. es... ¿A qué le tenés miedo vos? No, no le tengo miedo ah, no, no, no. Se está tornando muy escatológica la situación Bueno, pará, voy a otra situación Te describo otra situación Te describo otra situación Pará, pará Misma situación Copa, eh, Vasito de whisky La mejor noche de tu vida Ella te dice ahí hey, Te doy todo ¿Me dejás que entre con una falange? Vos decís no. Pues, no, no quiero todo el circo. El, la, la, la cuestión cultural, no la, la nena por la cola, yo no. Perfecto. Ella te dice, hey, tengo 55 mil dólares en la cartera. ¿Me escuchás bien? Pará, vamos a hacer una cosa. No, no, no me saques del aire, digo, por favor. ¿eh?
2: Bueno, ¿Cuánto está el Blue hoy? 130, creo, 140.
1: 130, bueno, 55 mil 135. 55 mil por 135, 7 millones 425 mil pesos. ¿La mina tiene en la cartera 7 millones 425 mil pesos, Diego Draco? ¿Te dejas someter no. por una falange del dedo de esa chica? Para nada. Nah, no, nah. <risa> Si por 7 palos y medio no te metes un dedo en el culo, Diego Draco. Por favor, Diego, no, 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 no. por favor. Tirame algo de música al aire, sacame y volvemos en un rato. Lo vamos a seguir sometiendo a este muchacho al aire.
0: La libertad no dejo nunca de pensar, quizá la tengan en algún lugar que tenemos que alcanzar, no creo que nunca.
2: Año 2000, papo y amigos Colaborando con todos los músicos Que se prestaron para que el Carpo Grabara una reversión de todos sus clásicos Esta vez con colaboración de Artistas como Andrés Calamaro Como el Manuel de Holvillier, como muchos que se sumaron Para estar con el más famoso De los guitarristas de blues y de rock and roll de nuestro país Papo, ¿a dónde está La Libertad? Gracias, 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 gracias a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron en del otro lado, a todos los que están entrando al en streaming de la radio. Nosotros estamos en este momento con Diego Draco, que está conectado con nosotros. Dieguito Draco, que estás ahí, me estás escuchando bien, creo que está funcionando todo sobre este Perfecto, todo buenísimo, perfecto. Buenísimo, genial, buenísimo, porque nosotros estamos en la radio, estamos con toda la gente que se estuvo conectando y se está conectando al streaming de en este momento, porque lo estamos haciendo en TheUltima. Punto .fm conectados a la distancia Estamos haciendo ya no un duplex, sino un triplex Estamos generando esta conexión En la que vos, en la que el señor Hernán G Y en la que yo, como operador de controles Como co-conductor de este programa Estamos eh, atravesando el quinto capítulo En Ande Última Mucho rock, no tanto a veces, pero mucho rock Pocas ganas y nada de paciencia Tuvimos algunos derrapes, pero estamos acá Al aire con vos y con todos ustedes Bueno, a ver ¿Cómo
1: seguimos? ¿Cómo viene la
2: cuestión? No, yo creo que no eh... se puede seguir después de esto No se puede no, continuar no puede... ¿Cómo no volvemos a un pero plano nosotros... de seriedad, no? De no ¿Cuándo cuando este programa la tuvo? Sería la, la pregunta ¿Cuándo este programa fue serio? Nosotros eh, te traemos a vos, y a los que están del otro lado Esto ya diciéndolo un poco en serio y un poco en broma eh, La idea de que te diviertas, de que este viernes No sé por qué, pero Siempre tenemos algo con el viernes Siempre nos gustó eh, salía al aire los viernes y hoy que pudimos elegir a nuestra propia radio El día y el horario a voluntad en el que no dependemos de un espacio que se nos pueda ceder Elegimos el viernes, nos pareció mejor, es un día en el que estás un poco con otra onda Con otra vibra, con otra energía y creo que el viernes te pone para adelante a vos A cualquiera de nosotros, creo Inclusive en esta cuarentena, mirá lo que te digo eh, Lo que no haces en la semana, en tu casa lo haces en cuarentena Planeando hoy escuchar más música, hoy ver más películas, eh, hoy cocinar algo más rico, no sé si ustedes están de acuerdo con esto que te digo, pero me parece que el viernes tiene como un, un algo especial, un, un no sé qué que te que te genera un ánimo un poco más, más divertido, más yo creo que el
1: viernes, el viernes te da, te da otro plus, sí coincido, coincido, el viernes como que te llena de expectativa, ¿no? para tomarte una especie de, de recreo de una ardua semana laboral o algo que hayas tenido malo, generalmente el viernes locura, o es promesa de un sábado y un domingo bastante entretenido, suelen ser una cagada eh, más eh, grande a y, veces que lo demás, de es el inicio Ahora, del corte. Claro, claro, es el, exactamente, es, es el, el día bisagra de, de la semana Lo que muchos vos... piensan que es el miércoles
2: ¿Cómo? cómo? No, es, que es el inicio de que vos decís Bueno, esta rutina que yo vengo manteniendo Durante todos los días El viernes empieza a terminar Si vale la expresión eh, verbal Empieza a terminar y tengo por delante dos días En los que voy a hacer cualquier otra cosa distinta A lo que hago todos los días Y por ahí me puedo dedicar o a lo que me gusta O a estar con gente que no veo o, no
1: sé. Y sobre hacer cosas distintas, lo echaron y aplastó el auto de su jefe con un camión A ver, yo podría empezar a leerte la noticia como para hacer una intro y desarrollarlo bueno, Yo te voy a contar cómo te, fue la sí, situación, te, les voy te, te a quiero contar.
2: interrumpir, sí. necesitamos mucha data sí. para entender el contexto de por qué alguien Claro, necesitamos saber qué tipo de trabajo era, cuánto tiempo, digamos, por qué lo echan Claro, claro sí.
1: Acá se va a desprender, bueno, estamos hablando de Minnesota, Estados Unidos, Bien, Estados Unidos. Eh, Estamos hablando de un muchacho que había tenido un inconveniente, un conflicto de comunicación Era chofer, eh, la empresa no importa cuál era la actividad que realizaba, pero tenía una flota de camiones Le habían prometido a este muchacho bastante conflictivo y, y, de, y de niveles eh, de estados mentales medios alterados y cambiantes, le habían prometido una unidad 2020 para empezar a hacer el reparto el día 1 del mes siguiente, llega el día 1 del mes siguiente, le dan una unidad 2019 con mil kilómetros una nave le dan igual, pasó bastante pero luego fue a la oficina, claro, la oficina personal dijo, no, pero ustedes me dijeron que me habían prometido una ah, la cosa es que empezó a hacer un planteo bastante irracional, terminó en la oficina del gerente de la compañía y el gerente de la compañía decidió despedirlo, bueno Entró en un estado de nervios, se alteró un poco la situación... Llamaron a la gente Hola, de seguridad puedo, puedo tras una larga charla...
2: ¿Cómo, cómo? ¿Puedo interrumpirte? Todo lo que quieras. Bueno, yo te digo lo que veo. Ya van 10 segundos de noticias y yo ya te tengo algo para decirte. Yo creo que el conflicto ahí, el inicial, el que genera el despido... Puede tener que ver con que para el dueño de la empresa era un detalle irrelevante... Que sea 2019 o 2020, porque prácticamente es el mismo año... Y es una unidad casi cero kilómetros... Pero para este chofer era una cuestión efectiva En la que se le prometió algo que no se le cumplió Que lo conectó con alguna parte bueno. de su historia personal Que está complicada por ahí
1: Es un buen punto Pero yo te voy a dar otro sí sí ¿Eso vos sos con ¿eh? y yo te voy a no, no la, la
2: decir la No, no, no sabemos
1: Yo te voy a dar otro eh, Se lo hicieron a propósito Porque en su estado De, de capricho irrisorio Constante ante planteos Y situaciones estúpidas eh, se lo hicieron a propósito para generar un motivo para poder despedirlo. Bien, esa es la lectura que yo tengo. ¿Estamos? El tipo entró a la oficina del gerente con la gente de recursos humanos. Eh, acordaron el despido, la suma de indemnización y demás yerbas. Los humos, los ánimos se fueron eh, calmando, llegando a una meseta de, de casi clima cordial, se podría llamar. El tipo se va, pero cuando se va de la empresa que tenía que venir a cobrar el cheque a los días. Se le salta la chaveta, agarra el camión modelo 2019 con 80.000 kilómetros que le iban a dar a él, apunta al auto del jefe que estaba en el mismo playón en donde estacionaban los camiones y a una velocidad considerable se lo hace un sándwich contra una de las paredes de la firma.
2: Poniendo en riesgo su ¡Ay! salud y su integridad también. Eh, exactamente, bueno. lo no solo la de los demás, sino la
1: suya. Muy buen punto. Bien. Eh, por eso te digo que la inestabilidad mental... Vos podés tener cualquier tipo de enojo o situación... Pero exponerte a eso... Eh, el coche del gerente de la firma... El coche del presidente... En realidad de la, de la compañía... Es una... Um, Ferrari...
2: Bueno... Dato... No menor... Claro... Por eso, por eso lo tiro... Por eso lo tiro... Eh, te voy a hacer varias acotaciones a lo que estás contando... Por lo que me genera lo que vos estás diciendo... Está en cana el loco, obviamente, ¿no? Sí, sí, por, obviamente porque es un delito contra la propiedad, es una conducta impropia, bueno, es una serie de, de hechos. Pero en Estados una Unidos, ley. que es un dato no menor que esto haya ocurrido en Estados Unidos, no es un dato irrelevante, tiene que ver con que eh, para ellos la concepción de la vida en sociedad y de las leyes implica que cualquier cosa que se promete se transforma en un derecho que vos podés ejercer. Por eso es tan delicado Bien. que un político o un funcionario público no lleve a cabo con idoneidad su función Eso lo hace es pasible de que lo echen al tipo De que tenga que abandonar su cargo por algo que está mal ¿Sí? Tiene mucho que ver con eso, es muy importante Acá para nosotros vas a la municipalidad Y nadie te atiende, te volvés a tu casa y decís Bueno, vuelvo a lunes", insultás un poco al aire Te, te enojas, decís acá nadie trabaja claro. y, y volvés a hacer el trámite y no pasó nada No pasó nada De hecho vos ya te vas esperando que si son las 10 de la mañana y vas a la municipalidad, vos decís, bueno, me voy a encontrar todo lleno, no anda la computadora, no hay agua para el mate. Ya te empezás a poner... porque ya sabes con qué te vas a encontrar. No contás con que ellos claro. trabajen. De parte de cualquiera, ¿no? En Estados Unidos es muy distinto porque cualquier cosa que vos prometas desde lo comercial en un anuncio de un producto o desde lo público de parte de un funcionario, se transforma en ese momento en un contrato que vos tenés que cumplir. Hay una escena muy conocida, muy famosa, muy emblemática que pasó a la historia de la cultura popular de la película Un Día de Furia, donde Michael Douglas entra a una cadena de comidas rápidas, pide una hamburguesa que no coincidía con la que se mostraba en la foto y empieza a disparar y a tomar, a generar una situación de muchísimo estrés y de mucho conflicto porque lo que a él le estaban dando, como la comida que había pedido, no tenía nada que ver con la foto ilustrativa que se estaba mostrando. Entonces dice, bueno, no no es la que me mostraste Bueno, todo un desastre que se le generó a él Además porque era un mm. tipo que venía cansado ya de que la sociedad le pegara un cachetazo atrás de otro Entonces, claro, venía acumulando. En, en este contexto de camionero Porque no me quiero ir por las ramas Tiene que ver un poco con que La unidad 0 kilómetro Frente a un usado No importa si el usado es 2019 o 1960 No, no, es, no es cero kilómetro que lo,
1: que, lo que significaba para
2: él No es cero kilómetro, claro y además, porque no, no sé la historia personal de ese camionero, ni tampoco creo que la lleguemos a conocer, pero puede involucrar un montón de cuestiones afectivas en las que usar un vehículo cero kilómetro, y esto es universal, hace que vos seas el primero, el preferido de ese, de ese auto. La primera persona con la sí. que ese auto tiene contacto. Si es un usado, puede ser el quinto o el décimo dueño, es totalmente lo mismo. En cambio, ser el sí, o marca un
1: escalón en, en la plataforma de claro, empleados también exacto, de la firma. ¿Por exacto. qué me dan el cero a mí?
2: Por eso, por eso te digo. Hay que ver qué cuestiones afectivas están involucradas en esa situación y el hecho de que el dueño tenga una Ferrari o haya tenido una Ferrari, porque ya creo que no la tiene más, la fueron la mandaron a compactar, es también un eh, con, un ejercicio de de alguna manera un ejercicio obsceno de violencia simbólica. Es decir, yo es que te estoy mostrando
1: el de violencia simbólica. Simbólica. Yo
2: te estoy mostrando a vos todo el tiempo lo que vos nunca vas a tener Entonces se genera una es violencia fórmica. sobre la persona que está viendo eso Porque no es lo mismo que el dueño tenga un Audi que tiene una forma sobria en su diseño Que generalmente tiene colores bastante apagados y es un auto que tiende a pasar eh, inadvertido Por más que sea muy potente y de muy alta gama La Ferrari es la ostentación, es la pose es un auto que está hecho para ser mostrado. Si vos que sos una persona de perfil bajo, no te compras una Ferrari. Una persona que necesita o desea que la vean o quiere llamar la atención o quiere concentrar las miradas, se compra ese tipo de autos. Y en, claro. un, en una empresa en la que el dueño tiene a varios empleados que por su salario nunca van a comprar a llegar a comprar esa, ese auto, les está diciendo, bueno, mira, esto de lo que yo disfruto, vos nunca lo vas a tener. Cuando la situación llega a un callejón sin salida en el que no se puede eh, solucionar de otra manera que no sea por la vía violenta, Dice, bueno, la voy a emprender claro. contra el símbolo más eh, acabado de esta violencia que yo estoy sufriendo Entonces, voy y choco tu Ferrari Y aunque no lo Qué creas, no, no lo voy a desarrollar ahora porque nos vamos a estar hasta las 4 de la mañana Pero esta acción tiene mucho que ver, tiene mucha relación con la forma de responder que tienen los norteamericanos Siempre hablo de casos patológicos, no la sociedad norteamericana si sí los casos patológicos que se dan en Estados Unidos Con la forma de responder frente a situaciones de muy alto estrés Atacando a los símbolos Atacando a los símbolos eh, De este tipo de, de violencia simbólica Que se ejerce en Estados, Unidos, en Estados Unidos Donde, como todo es un bien de mercado El que llega es el que puede Y no algo que está accesible para todos Entonces Vos, hay un montón de cosas que sabés que no vas a tener Un montón de lugares en los que sabés que no vas a vivir Y eso hace que vos Estés sometido A una, a una angustia constante Con respecto a eso o sea, si vos, Esto nunca te lo vas a comprar, jamás te lo vas a comprar y eso está muy relacionado con el sentimiento de libertad que ellos proponen, que en realidad no se cumple en su sociedad. Los todo.
1: dueños ignoran absolutamente eso. La libertad ¿no? si la libertad
2: no... es poder elegir. La definición de sí. libertad es poder elegir. Vos sos libre cuando elegís. Si no puedes elegir, la libertad desaparece automáticamente. Porque si yo a vos te sí. digo, solamente podés tomar esta noche café, vos decís, pero yo quería tomar cerveza. No, solamente el café. No la libertad acaba de desaparecer. Ahora si yo te digo, "¿Qué quieres tomar?" y vos decís, "Cerveza, café, té, mate o no quiero tomar nada", eso es ser libre. Imagínate si lo llevamos a una cuestión más compleja en cuanto a, al desarrollo personal, a la adquisición de bienes de consumo, bueno, es un tema que por eso te digo, no te quiero tener hasta las 4 de la mañana. Pero yo tengo una con
1: consulta para el señor Diego Draco. Sí, eh, sí en realidad lo voy
2: a poner en una situación que tranquilo
1: te voy a sacar de la de la, de la monotemática falange en el recto. Eh, estás eh, como este muchacho En una situación de, 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 de reunión laboral Vos sos un empleado de la firma Tenés tres años en la firma Tenés un muy buen sueldo Una franja horaria bastante aceptable Cómoda Te estoy hablando de Un lunes a viernes De 8 a 4 de la tarde Y esporádicamente quizás El dueño de la fábrica De la empresa te pida Que vayas un sábado 4 horas Para algún inventario Alguna tarea de, sencilla ¿no? O sea que es un, un horario cómodo Y estás ganando A plata de hoy mil pesos por mes Me parece Un número interesante Para una vida austera eh, Y una franja horaria Bastante cómoda para realizar Alguna otra actividad, tipo física y demás Estás en tu mejor momento Acompañado de la persona que querés Con o sin hijos no importa el detalle Compartiendo, teniendo algunas vivencias Con amigos Te llama el gerente de recursos humanos Y está en una oficina reunido Con el dueño y te hacen la siguiente propuesta A partir de mañana Si vos querés Vas a empezar a cobrar 230 mil pesos por mes Y vas a trabajar solamente cuatro horas de lunes a viernes
2: Me parece que está instalando un aire acondicionado Diego Draco No, Diego, ¿qué estás haciendo?
1: Diego Draco, ¿me escuchaste el planteo?
2: Sí, 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 adelante, adelante. ¿Me
1: seguís, perfecto. Bueno, te repito: 230 mil pesos por mes vas a empezar a, a ganar a partir de ahora. Y vas a trabajar solamente de lunes a viernes, 4 horas. Sí. Tus ojos se llenan casi de lágrimas, diríamos. ¿no? Es pues una situación bastante, bastante tentadora.
3: Claro, claro.
1: Lo único que te pedimos a cambio es que todos los lunes a las 8 de la mañana, cuando ingreses. Te dejes meter una falange en el recto. son 230 lucas por mes laburar 4 horas por día, viejo.
3: No, no, para nada. Igual le diría que tengo un amigo que lo pueda hacer. Me haré ese <risa> <que> le... <risa>
0: Sacame
1: del aire Diego, se volvemos en un ratito y no te vas a...
2: Con vos y con todos ustedes en la radio Nos estamos quedando hasta las 10 de la noche Haciendo de última mucho rock Pocas ganas sin nada de paciencia, como vos, con todos los que están del otro lado. Te vamos a acompañar, te vamos a dejar escuchando un poco de música y en un ratito volvemos con este programa que está tratando de divertirte, de acompañarte, de hacerte la segunda, de tirarte un centro, de hacerte el aguante, como dicen los chicos, pero principalmente de hacernos mutua compañía a través de los puentes digitales en la radio, haciendo radio en vivo para vos y para todos ustedes en estas horas tan difíciles de la cuarentena, del confinamiento, de quedarse en casa, de no poder salir. Bueno, vos te vas a quedar escuchando la radio con nosotros, Hernán digo Diego Drapo, Diego Draco y Diego Sep En este programa, no, no te duermas, no te duermas, te estoy viendo por el. El monitor y te estás durmiendo. No te duermas, no te duermas nosotros. Ya volvemos. conexión de triplex en una conexión de triplex nosotros nos estamos eh, reuniendo en una sala virtual de chat a través de messenger rooms y de paso estamos probando esta herramienta te la recomiendo creo que tiene la mejor calidad de sonido tiene la mejor eh, calidad de imagen también por encima de cualquier otra de las aplicaciones que puedas usar y creo que va a terminar posicionándose como la mejor opción para reunirse online de parte de todos los que usan este tipo de plataformas para vencer el aislamiento social preventivo y obligatorio que viene desde las autoridades y que nos dicta por ahora quedarnos en casa. Te quedas escuchando a Tito y Tarántula. De vuelta a la casa que el amor construyó para los oyentes que piden el título de las canciones en castellano, Back to the House that love built. Roca. Somos una empresa con 20 años de experiencia en sonido y audio profesional Micrófonos, consolas, pedaleras, instrumentos musicales Envíos a todo el país y una respuesta siempre para todas tus inquietudes Conectate con nosotros, larrocasound.com.ar Desde, de de ultima.caster.fm. Nosotros estamos haciendo la radio, estamos con ustedes se, se nos pasa volando la hora cuando nos estamos divirtiendo tanto, cuando estamos entre amigos, cuando estamos en vivo con música, con gente conectada del otro lado. Realmente estamos pasando un viernes que creo que puedo estar hablando por los tres, los tres integrantes de este programa de esta noche muy muy divertido, muy entretenido, riéndonos muchísimo. Tanto fuera como en el aire Porque ustedes nos están haciendo saber que disfrutan el programa Que lo están escuchando Que quieren escuchar canciones puntuales de rock nacional Que ya vamos a estar agregando Que vamos a estar mezclando en vivo después de las 10 Un poco de música de los 80 Nos vamos a quedar con todos los que están escuchando la radio y principalmente con el señor Hernán G Y con el señor Diego Traco Que son los conductores de este programa Yo estoy como operador y como co-conductor A veces padeciendo detalles escatológicos Y escabrosos del pasado oscuro De alguno de ellos Pero que generalmente hacen que nos divirtamos <risa> muchísimo Acá en el aire de la radio Eso ¿no? lo decí,
3: eso lo decir por Hernán, me imagino
2: Sí, 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 sí. sí. Y también a veces porque... Necesito frenarte, tengo que pararte porque cuando empezás a dar tantos detalles Yo me empiezo a asustar, me empiezo a asustar Y, y quiero, no quiero que esas imágenes me persigan después
3: Creo creo que desde que estoy yo ha, ha cambiado mucho
2: ha Sí, aumentó aumentó mucho. el 95% de los oyentes Claro De los oyentes que se quejan, digo, del programa de que, de que, de que, de que, que te calles un Pero... De última.
1: Caster. FM nos escuchás como todos los viernes. Esta vez salimos de 20 a 22. La verdad, no sé qué carajo va a pasar el viernes que viene. Vos estate atento porque de lunes a viernes también. De 20 a 22 está el señor Diego Sepp con música y noticias. Se va a ir agregando gente. Los jueves generalmente tenemos a la psicóloga eh, Flavia Pacífico dando unas eh, interesantes eh, cuestiones al aire sobre la mente humana, la retorcida mente humana que nadie nunca va a poder descifrar. Eh, estamos. En la recta final, chicos no sé, Yo acá tengo una, una noticia bastante interesante hubo, eh, uh, vos sabés que hubo En un banco En el Canadian Imperial Bank of Commerce eh, En Canadá Obviamente debe ser, supongo, ¿no? Por el título No si necesariamente había eh. Un... ¿Eh? Ojo, ojo, no
2: necesariamente
1: Sí, no, exactamente, fue mala mía No, necesariamente. no, no no Puedo digo que sea mala tuya
2: Pero viste que a veces, a veces uno ve el nombre de un banco Y te dicen, no sé, Bank of China Y está en Rosario, por ejemplo En No, no sé <risas>
1: Bueno, la, la noticia básicamente reza lo siguiente. Se ha visto obligado el banco a emitir un comunicado pidiendo disculpas a sus clientes después de que un fallo administrativo redirigiera sus llamadas a una línea erótica. O sea, hubo un día en ese banco en el que vos, sobre la calentura de tener que hacer un reclamo por algún clearing bancario que no había llegado a destino, lo que, o una saturación, un una, una, una bloqueo de tarjeta, o lo que se te ocurra, llamabas y de una mina te decía bienvenido a la mansión erótica de la chota dura Entonces, te pasaba Botón 1 si querés hablar con chicos calientes Botón 2 si querés hablar con chicas cariñosas y ofrecidas eh, Tuvieron que, obviamente, sacar un comunicado oficial No saben todavía si fue <ríe> Se ríe, Draco ¿Qué te reí? ¿No te pasó nunca eso, Draco? ¿No llamaste nunca la línea erótica? Desaparecieron los 0600, digo Sep ¿no?
2: La verdad que no tengo no tengo una respuesta No tengo una respuesta porque me quedo pensando De que nosotros por ahí Uno a veces mide eh, La evolución tecnológica Con respecto a lo que pasa en su país Creyendo que ciertas cosas no pasan en otro lado Y sin embargo pasan Por, un, en una, por una parte pasan Y segundo a veces eh, Lo que teóricamente puede haber quedado en el pasado Es un objeto de oculto Que la gente quiere seguir eh, teniendo te, te lo relaciono con esto los discos de vinilo quedaron obsoletos y fueron reemplazados por los CD, fueron reemplazados por los MP3 y demás. Pero sin embargo hoy de se vende se venden muchísimo porque la gente los quiere tener. Claro. Eh, eh, expone como argumento que tiene mayor calidad de sonido, mayor fidelidad a la hora de disfrutar bueno, de un audio. Diego,
1: pero estamos hablando de, de, bueno, de un objeto físico tangible. Está bien,
2: está bien. Pero no, no, pero tiene que ver también con costumbres y con cuestiones que, que por ahí quedan sí. en el pasado y que siguen funcionando, sin embargo. Esto que vos decís de la línea erótica. Yo la verdad que no, no sabría decirte si eso sigue existiendo porque, por ejemplo, por ejemplo ponete a pensar que Internet, si bien es un mundo en el que se pueden hacer muchas cosas, es un lugar donde vos dejas rastros constantemente de lo que haces. Tu proveedor de Internet, si se le fuera requerido por la justicia o por alguna autoridad, puede brindar datos de qué estuviste haciendo vos en tu computadora desde siempre. ¿Qué página claro. visitaste? ¿Cuántas veces? ¿En qué momento? ¿En qué horario? Tiene toda esa información. Y no sé si la línea erótica no termina emergiendo Como una posibilidad bastante eh, interesante Para el que no quiere ser rastreado Porque una conversación telefónica Vía analógica Es irrastreable No hay forma de rastrearla No hay forma de dejar un registro también, Entonces también empiezo a pensar que... Porque parece un tema que que se presta para el chiste fácil, para doble sentido, y no, termina no, siendo no, interesante... Para nada, para nada. No, 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 bueno, por uno dice la línea erótica, llamás al banco para quejarte de que tu cuenta no tiene saldo y te atiende una voz muy seductora y te dice que querés hablar con el número uno chicos o el número dos chicas, pero pienso que es, es hasta un nicho de mercado en el que vos le estás ofreciendo a un cliente confidencialidad y discreción absolutas en un mundo donde nada es anónimo, donde todo es público, donde toda la data está disponible y donde todo lo que vos haces se sabe. Entonces... No sé Digo, si para los clientes termina siendo Me parece que va
1: más, va más para una cuestión generacional. Te pongo un ejemplo. Para mí, no desde mi punto de vista, va por una cuestión generacional. Mi viejo es un tipo de 70, tiene un Nokia 1100. Literalmente, como te lo describo, tiene un Nokia 1100. No se conecta con redes sociales. No hay forma de hacerlo perdón. entrar a una página web. Una página web
2: perdón sí. Tu viejo todavía tiene el Nokia 1100. <risa> lo, van lo van a entrevistar de Nacho. Lo van a entrevistar de A Tené cuidado
1: a mi, viejo, a mi viejo le di hace 3, 4 meses atrás Antes de que empezara esta cuarentena Le dimos un celular usado Un LG básico, una 20 Me parece que era eh, como para que Se familiarizara con WhatsApp Nada más, no le quisimos dar más que eso Mandó algunos mensajes por WhatsApp Pero no pudo entender manejarlo. Se saturó, un día lo encontramos manejando El Nokia 1100 No me preguntes cómo hizo para cambiar el chip porque lo tuvo que migrar de, de microchip a chip común. No sabemos cómo hizo, quizás fue a algún centro de atención. Un 100, una agencia, La claro. desesperación. La desesperación lo llevó a un centro de atención a decirle, sacame esto y dame el 1100 de nuevo.
2: Es que para la hacer, generación para de tu viejo... viejo, para esa generación, eh, la seguridad que brinda lo sí. conocido es algo que es muy difícil de abandonar.
1: El trato personal, claro.
2: No, no digo el trato personal, bueno, sino claro. lo que se conoce. Lo que se conoce brinda una seguridad que es muy difícil de Ahí. dejar... Cuando vos conoces el, el auto que tenés, el teléfono que usás, el barrio en el que vivís y un montón de costumbres que te dan cierta previsibilidad, que te permiten sentirte más tranquilo que con respecto a algo que es cambiante, porque nosotros estamos acostumbrados a cambio. Hoy estamos usando claro. Facebook y todo el mundo chatea por Facebook. No va más. Hay que pasarse a Instagram. Bueno, estamos todos en Instagram. No, esa tampoco va más. Ahora nos vamos a todos a Snapchat y nosotros asimilamos rápidamente ese cambio. Creo que la generación no, lo que yo es anteriores... que,
1: esto, que esto de, de... Que esto de línea 0600, no lo veo a mi hijo pajeándose con videos por ejemplo. Lo veo más eh, llamando a una línea erótica y, bueno, tratando de ver qué mundo hay. Tampoco lo veo ahí, pero ponele que sí. ¿Me entendés? Por eso hablo de una cuestión generacional que se puede llegar a volcar a estas líneas, líneas
2: eróticas que evidentemente aún venden. No, por eso me lo pensaba no. por ese lado, porque si esta noticia es reciente, es porque la línea claro. erótica está en funcionamiento, y pleno funcionamiento, por lo que se ve. Sí,
1: sí, abril 2020.
2: Bueno, o sea, de ahora, la noticia oh, es, es, está fresca.
1: Dale, ya. Dale.
2: Lo concentrado que está Diego Draco escuchando la noticia, a ver si pesca alguna data para ver si puede llamar por teléfono. Bueno, dale, dale, anda tranquilo. Sí. Lo bueno es que estamos a través de un vidrio virtual. ¿Vos te das cuenta de eso? Estamos como dale. en una cabina, en un estudio virtual en el que nos vemos, en el que sabemos lo que estamos haciendo y en el que podemos, me parece que podemos entregarle a la gente un, un producto mucho más artístico y mucho más cuidado al poder ver lo que estamos haciendo Diego, como si estuviéramos en el estudio. Es
1: como si... Es como si estuviéramos haciendo el programa de radio en una puerta giratoria de banco, las viejas puertas giratorias de banco.
2: Que ya van a desaparecer. Las Cada viejas. uno
1: en un puerto de sector.
2: Ya van a desaparecer las viejas puertas giratorias. Sí, sí, sí. Están, están condenas, condenadas. Condenadas a desaparecer. Tiempo. Todo lo que tenga contacto bueno, con la mano está condenado a desaparecer. Está condenado
1: a desaparecer. Condenado a desaparecer. En, este, en un vamos, futuro si parece, post -cuarentena.
2: Eh, ¿eh? Ojo, En un futuro post cuarentena, todo lo que tenga que ver con el contacto manual está condenado a desaparecer.
1: Y es que va a cambiar mucho digo, Y ya se no está trabajando en implementar
2: Tecnologías con comando claro. de voz A gran escala Chao. A ver, claro. Para tocar timbres Para entrar a tu casa Para todo tipo de operaciones físicas Que impliquen que vos uses la mano eh, Se van a implementar Moviendo. comandos de voz Lo que también va a producir A futuro, a futuro esto no lo vamos a ver nosotros Pero sí un cambio neurológico En el aprendizaje y en la estructura cognitiva De la adquisición de conocimientos pero ya
1: pronto, Diego, estamos atrofiando músculos del cuerpo.
2: Bueno, nosotros vamos Cada a atrofiar va. músculos del cuerpo, pero las generaciones que vienen van a tener otra estructura cognitiva de aprendizaje a partir de eh, dejar a la mano como ya no ese contacto y ese ida y vuelta con la cabeza, sino con otro tipo de, de verbal. actividades. Sí, verbal. Más que nada verbal. Cada vez más, Qué pena, ¿eh? A mayor velocidad. Tequito,
1: sacame del aire, vamos con un tema, cuando volvemos ya nos despedimos de
2: la gente y vendemos un poquito lo que va a haber el viernes que viene, si te parece. Me parece perfecto, nos vamos escuchando música y ya, ya, ya volvemos. Chiques, chiques, ¿están por ahí, chiques? están conectados qué tal? Qué tal? Ah, como siempre. Bueno, me parece que siendo las 10 de la noche, nosotros prácticamente llegamos al final del programa. Ya estamos en, el último, en los últimos minutos, en los últimos momentos. Hemos pasado 120 minutos increíbles, divirtiéndonos muchísimo, riéndonos a toneladas con vos y con toda la gente que está del otro lado escuchando la radio. Gracias, gracias a todos los que estuvieron escuchando, los que están en este momento conectándose al streaming a toda la gente que se va a quedar después de las 10 de la noche en que vamos a hacer una fiesta ochentosa, noventosa, de electro, nostalgiosa, con toda la gente que va a estar conectándose en de última.caster.fm. El señor Hernán Hey y el señor Diego Draco están con nosotros y se van a empezar a despedir de todos ustedes.
1: Nos vamos a despedir de, de vos, que estuviste del otro lado como todos los viernes, que nos acompañás de lunes a viernes La Idea. Es sacarte un poco de mierda, como siempre decimos, de la cabeza Lo que venís acumulando durante toda la semana Y si vos te sentiste la mitad de lo que nosotros nos sentimos acá Es misión más que cumplida Diego Draco, bienvenido oficialmente Al margen de que ya hace bastante que estás con nosotros al aire Bienvenido oficialmente a este espacio de Última Mucho Rock Pocas ganas y nada de paciencia Despedite por favor de la gente y te agradecemos tu presencia
3: bueno, un abrazo grande para todos los oyentes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los oyentes por aguantarme.
1: Hasta la próxima, mortales.